0: Bon je propose qu'on passe à la prochaine catégorie Donc euh, meilleur portage, remaster, remake euh, Les nommés sont Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption Super Mario RPG, Star Ocean de Second Story Et Metroid Prime Remastered euh, bah tiens, ce qu'a dit. Vu que tu parlais, euh, à ton avis, quel est le vote du public Quel est le vote de l'équipe
1: Je dirais pour l'équipe peut-être euh, Mario RPG, puis Hogwarts Legacy pour le public.
0: Et aucun des deux. C'était Metroid Prime à côté et Mastered pour les deux.
1: Ah ben voilà, je Donc... sous-estime toujours euh, Metroid.
0: <rire> Alors, est-ce que ça vaut le coup qu'on revienne sur Metroid Prime, sachant qu'on en a parlé un peu avant euh, si quelqu'un veut dire un mot sur Metroid ou même sur les autres, euh, sur les autres euh, portages, euh, je pense notamment à Hogwarts Legacy, on en a beaucoup parlé
2: alors j'ai pas joué, donc je suis pas forcément le meilleur exemple, j'ai joué ni à Hogwarts ni à Red Dead sur Switch, mais je trouve qu'on a là quand même deux portages assez quali euh, dans leurs euh, univers, dans leur euh, époque aussi euh, Red Dead, bon après c'est un jeu 360 c'est pas ce qui est le plus dur à porter, mais de ce que j'ai pu voir en gameplay sur Twitch ou même sur mmh. Youtube, c'est quand même vachement bien porté pour le coup, j'ai pas vu de best frame rate, ce genre de choses de. Bug. Il est, est vachement propre. Ouais. Switch. Ça, ouais. Et du coup, c'est un vrai plaisir. Alors, de là à se dire qu'on puisse porter GTA V, qui a pas loin, moi, j'y ai toujours cru, j'ai toujours voulu, mais bon, ça ne s'est pas fait, ça ne se fera sans doute jamais. Euh, D'ailleurs. Euh, je... Petit aparté aussi, euh, bon un de nos plus grands regrets sur Switch c'est de ne jamais avoir eu GTA China se porter sur cette console, mais bon c'est un autre
3: un de, sujet. Un de nos plus grands un de T non, ah, un
2: de, un de <rire> j'ai dit un de <rire> J'ai dit, dit un de mes plus grands regrets pour le coup, parce que je sais bien qu'il y a ah, qui apprécié, alors que c'est. Non gros, non c'est un bon jeu euh, en vrai. C'est un bon vrai, jeu. Bon. Il n'y a pas grand monde qui, qui l'a acheté, alors que c'est vraiment. Il a été extrêmement bien accueilli par la presse à l'époque, ce jeu, par les joueurs qui ont joué aussi. Mais le problème, c'est qu'un GTA en 2D, ça n'intéressait pas grand monde, malheureusement, à cette époque. Enfin, en 2D, en vue du dessus. Enfin, bref, faut revenir à, au meilleur portage Remake Switch. Euh, Hogwarts, c'est pareil. Alors, évidemment, c'est comme toujours. Si on joue à la version PS5 juste avant, on va dire que la version Switch est une catastrophe sans nom. C'est exactement comme The Witcher 3, sauf que, en remettant dans le contexte de la console, je ne pensais même pas que le jeu allait se lancer sur cette console. Tellement ça me paraissait impossible, d'autant que c'était pas forcément euh, un développeur qui était connu non plus pour, euh, pour des portages de grande qualité. Hogwarts Legacy, il me semble qu'avant ça, ils ont fait des jeux à la. Euh, le petit personnage kawi le petit chat, là. Fin, ils, ont, ils avaient vraiment jamais vraiment fait de grands jeux, il me semble, avant Hogwarts Legacy. Ils avaient fait un
3: jeu Cars, je crois. Ouais, c'est ouais, euh,
2: ça. C'était Loki Cars, je crois, un truc du genre. Enfin, je, ils Et ont fait quel studio petit, de nouveau Avalanche Software, je crois. Avalanche. Ouais. Avalanche, oh. ceux qui font pas des bons jeux. Ah. Ouais. Avalanche, <rire> mais les autres. Pas ceux qui font des bons jeux, les autres. <rire> c'est ça. Le, 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 du coup, le portage, je ne sais plus par qui il a été géré, mais il y a quand même forcément Avalanche derrière. Et voilà, de, du, de ce que j'ai pu en voir, pareil, YouTube Stream, etc., euh, le jeu est quand même quali sur Switch. Ils ont fait des vrais euh, efforts, une vraie adaptation. Ce n'est pas juste un portage où ils ont pris une version meilleure, une version PS5 ou quoi. Euh, ils ont tout réduit en low et ils ont mis sur la Switch. Pas exactement ça, ils ont fait ça aussi évidemment, mais ils ont adapté aussi tout ce qui est chargement. Il y a plus de chargement sur la version Switch, mais ils sont placés vers des endroits quand même relativement stratégiques et logiques pour la, pour la capacité de la console. Et euh, sur le visuel, évidemment, l'eau est moche, les décors sont pas très beaux, les textures sont pas très belles, mais encore une fois, on remet dans le contexte de la Switch, quelqu'un qui n'a pas les autres consoles peut véritablement découvrir ce qu'est Hogwarts Legacy, mm. euh, sans non plus se trouver devant une catastrophe, euh, une catastrophe industrielle euh, du marché du jeu vidéo. Quoi. Comme on a pu en avoir avec, par exemple, la trilogie GTA, où Ark, euh, avant, son les... énorme mise à jour, la première version de Ark sur Switch, je te rappelle que les développeurs ont dit que la Switch n'était pas très loin d'une Xbox One, au final, on voit le résultat, c'était le pire jeu existant sur Nintendo Switch au moment de sa sortie. Ensuite, plusieurs années après, plusieurs mois, il a été revu entièrement, et c'est beaucoup plus acceptable maintenant.
3: alors je me ouais, bon, On répondre à ta question, les... Ben oui. Sur, le, sur le portage, c'est euh, fait par le studio lui-même. C'est pas
2: assez pas. Okay, et bah, Pour le coup, chapeau, parce qu'ils partent vraiment de rien. Ils ont réussi à faire. Alors Hogwarts Legacy, il a la répétitivité qu'on lui connaît. Euh, il est assez lassant au bout de quelques heures pour bien des personnes. Mais côté technique, côté visuel, c'est quand même vachement impressionnant. C'est pas le plus beau jeu qui existe sur, euh, sur les consoles nouvelle génération, mais c'est quand même vachement impressionnant. Ils retranscrivent très bien l'ambiance de Harry Potter. Et, euh, et la pole portage Switch est vraiment carré pour le coup, donc vraiment chapeau pour le coup, vraiment vraiment chapeau.
0: En même temps, ils sont habitués vraiment aux, aux grandes licences euh, sur lesquelles ils travaillent. Hein. Je pense notamment, euh, je regarde un petit peu ce qu'ils ont fait, euh, Anna Montana en tournée mondiale, ou encore euh, Chicken Little Aventure <rire> intergalactique. Donc, mise euh, à un beau palmarès. Et du coup, euh, est-ce que quelqu'un euh, veut rajouter quelque chose sur un autre portage? où on est tout bon
4: euh, personne n'a joué à ce jeu mais Star Ocean pour le coup <rire> vas-y je dois faire partie des 10 personnes qui ont acheté le jeu en physique <rire> et pour le coup euh, un... ça fait penser un peu à ce qui a été fait avec le HD 2D et c'est un très bon portage un très bon jeu et je le recommande
0: <rire> très
3: bien Propose... C'est juste dommage qu'ils aient imprimé euh, 4 exemplaires sur Switch euh, <rire> parce que le jeu est actuellement en rupture de stock partout sur, pour la version Switch euh, Il ouais. faut l'acheter en ouais.
4: digital aujourd'hui, désolé Dams mais... <rire> <rire> okay.
5: Non mais c'est vrai que ça prend la tête il y a eu le cas avec Star Ocean. ils refont exactement la même chose avec Dragon Quest Monsters qui vient de sortir oui. Où il y a des sorties physiques, mais il y a cinq copies pour toute la planète, et puis débrouillez-vous pour avoir une copie physique. Et puis après, on fait des communiqués de presse pour dire oui, bah si vous voulez le jeu, penchez-vous vers la version dématérialisée, ce que je trouve tout simplement honteux. Mmh.
2: J'ai l'impression que c'est aussi pareil du coup avec Dragon Quest. Euh, c'est le combien déjà euh, 11 S, si j'ai pas de conneries. Euh, je, on ouais. m'en a parlé tout à l'heure. Euh, ouais, il euh, a sur été très
4: très bien édité pour le coup au démarrage. À l'époque, ouais.
2: ah ouais. Il y avait okay. beaucoup de copies
4: en circulation, mais là le parce que je là,
2: je regardais tout, euh, <rire> tout à l'heure sur les classiques Fnac, Amazon, etc. Il y a introuvable vraiment. C'est juste des revendeurs qui profitent euh, de la... du peu de stock pour le vendre à 80 euros. Et même en, en import, euh, J.O. m'avait envoyé un lien de Amazon Italie. Il est quand même à quasiment 60 euros. Alors, c'est le prix d'un jeu, évidemment. Mais, euh, pff, enfin, bref, ça me paraît Donc, pas très cool. Pour courant. le
4: coup, essaye peut-être de te déplacer directement dans les magasins. Ils ont du stock. Euh... Non, mais je sais, près de chez moi, par exemple. Euh... Je et on
2: a à... j'ai trouvé un 30€ sur Vinted dans l'occasion, je pense que le, enfin, le jeu a l'air propre et le vendeur a l'air ok donc ça, ça devrait aller, mais c'est quand même assez incroyable qu'en 2023 sur une console comme la Switch avec un parc installé énorme, on ne prenne pas le temps de rééditer un jeu qui potentiellement pourrait se vendre beaucoup plus qu'on ne le pense en, en physique mais c'est relativement dommage. Je... je voulais juste aussi revenir très rapidement sur Mario RPG et Metroid Prime Remaster euh, on a affaire là à deux euh... Remas... remakes enfin euh... C'est toujours compliqué, là, pour Mario RPG, c'est assez compliqué, parce qu'ils ont quand même tout repris de fond en con. On va dire remaster, désolé s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais on va dire remaster, plus que remake aussi pour Mario RPG. Euh, je trouve que c'est l'exemple typique de Nintendo qui fait des énormes efforts sur le développement euh, d'un remake, d'un remaster, pardon, du coup, d'un jeu. C'est pas juste... Alors, ils, ils ont fait aussi des trucs très nuls à l'époque hein, sur certains remasters. J'imagine... Enfin, je parle de Zelda, Twilight Princess, HD, et, euh, et c'est tout, d'ailleurs... C'est vraiment le même jeu avec des textures HD, c'est rien de plus, alors que The Wind avait été complètement refait, c'était très joli, c'était bien plus joli je trouve que la version d'origine. Et ils ont fait exactement la même chose pour Mario RPG, encore plus, même dans une dimension encore plus incroyable, ils ont vraiment tout repris, tout refait. Et Metroid Prime Remaster, c'est pareil, c'est un, un, un vrai exemple de remaster euh, d'un jeu d'il y a deux générations à maintenant, c'est assez incroyable qu'ils ont fait. Je trouve vraiment le jeu magnifique. C'est pour moi un des plus beaux jeux. J'y ai pas à jouer, mais de, tout ce que j'ai vu, c'est un des plus beaux jeux qu'on ait sur Switch. Je le mets un peu dans le même, même casque. Oui, au moins j'aurais réussi à caler ce nom dans le podcast Monster Under Rise, <rire> en termes de <rire> technique. <rire> J'étais obligé de le dire à un moment donné. Mais euh, je, je trouve, je pense, je pense qu'il faut saluer. On, on, a, on a un ce problème que Nintendo aime bien les remakes et les remasters, et les portages en règle générale, mais... Pour le travail qu'ils font, ça change de The Last of Us Partie 2 qui passe de PS4 à PS5 avec 3 pixels en plus. Ouais. pour suis bien d'accord.
0: Euh, ok, donc je propose qu'on passe à la catégorie des DLC ou le meilleur suivi. On a nommé le pass d'extension pour Xenoblade Chronicles 3, le pass de circuit additionnel de Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3, Fortnite, ou Pokémon écarlate et violet, le masque turquoise... Euh, qui est-ce qui n'a pas parlé depuis longtemps Qui n'a pas participé
4: euh... Bien moins chargé pour le coup
0: Vas-y Si
4: ça, ça te dérange pas Vas-y vas avec plaisir Alors pour le meilleur DLC ou suivi euh, Avant Parce qu'il y a un petit mea culpa euh, Avant j'aurais dit le pass de circuit additionnel de Mario Kart 8 mm
0: -hmm.
4: Ou euh, Splatoon 3 Entre les deux Ouais. Euh, Aujourd'hui je dirais Fortnite
2: <rire> Oh. Ah non mais je suis complètement d'accord Avec, euh, avec l'arrivée
4: notamment de voulais...
0: le Lego Fortnite et tout
4: Ouais je voulais vraiment parler de Fortnite parce que ce qu'ils ont fait là récemment C'est une dinguerie euh, Lego Fortnite est absolument incroyable J'ai euh, testé aussi le jeu de rythme Fortnite Festival et à part le fait que les, les musiques coûtent cher, <rire> si, si tu prends pas la rotation gratuite, le jeu, euh, il me fait vraiment penser aux Guitar Hero et Rock Band de
6: l'époque. C'est -ce ce une oui, très si bonne chose. Si, si je puis me permettre de t'interrompre deux secondes, il faut savoir ouais. que, euh, que Fortnite Festival a été euh, réalisé par euh, les développeurs originaux des premiers euh, Guitar Hero avant que le développement ne passe à un autre studio. Oh, D'accord,
4: ok. Bah, c'est une bonne chose <rire> parce qu'ils étaient vraiment très bons pour donner du suivi sur leur jeu, euh, notamment cette année. Euh, le jeu où j'ai le plus d'heures, c'est Rock Band 4, même s'il a 7 ans ou 8 ans maintenant. Ce jeu, c'est toujours un jeu que je le ponce et c'est vrai que Fortnite Festival ça fait vraiment plaisir. Et euh, euh, l'espèce de faux Mario Kart là, de Rocket League Rocket Racing. <rire> qui est, euh, je dirais pas mauvais. Moi je le trouve pas exceptionnel, c'est mon avis. <rire> je trouve que c'est un bon jeu multijoueur, mais je sais pas, j'ai un problème avec ce jeu.
2: Donc, euh... <rire> voilà. c'est un mais... peu un jeu mobile euh, mis sur console hein, pour le coup. C'est vraiment tu joues à trois boutons et, et c'est fini. C'est relativement dommage parce que ils, ont, ils auraient pu faire un truc euh, vachement cool, enfin avec tous les avec le studio derrière Fortnite leur euh, créativité et euh, la licence Rocket League, ils auraient pu faire quelque chose de bien. Potentiellement, pour une fois, un vrai concurrent en rockcart, parce que ça fait quand même euh, 30 ans qu'on essaye d'en avoir et que ça n'arrive jamais. <rire> ça aurait été plutôt cool. Non, mais faut, on va pas se mentir, hein, tous les euh, euh, crash Team Racing et tout le bordel, c'est jamais vraiment très intéressant, malheureusement. Ça, ça fonctionne bien pendant 3 mois, après plus personne n'en parle. Euh, ça aurait été bien que, 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 que Epic, avec la longévité de Fortnite, puisse euh, venir concurrencer ça. Et c'est vrai que je voulais aussi juste... Euh, saluer aussi euh, Fortnite c'est pas du tout un jeu auquel j'accroche de base le Battle Royale j'ai joué pendant deux semaines à l'époque à la sortie sur Switch j'ai fait un top 1 c'était fini euh, j'étais content j'ai ouais, pas rejoué j'ai même problème Et avec ce jeu que... <rire> mais c'est vrai qu'en termes de suivi je trouve que Epic a été particulièrement exemplaire sur le suivi de Fortnite ça fait des années qu'il est tout en haut des charts des charts du coup, c'est pas des ventes, mais qu'il est tout en haut des, des, des jeux joués sur Steam, sur, sur, qui sont streamés, etc. Et, euh, et c'est assez impressionnant euh, le suivi qu'ils ont fait, et surtout, effectivement, la dernière mise à jour, déjà, ils ont revu euh, énormément de choses sur le jeu Battle Royale lui-même, tout ce qui est, euh, euh, qu'on appelle ça, tout ce qui est euh, mouvement du personnage, etc., enfin plein de détails comme ça qui, qui vont rendre le jeu un, plus réaliste, un grand mot, mais un peu, plus, un peu mieux fichu à ce niveau-là, et effectivement, les gars, ils ont quand même balancé un mode de jeu énorme qui est Lego Fortnite et deux modes de jeu à côté qui sont aussi apparemment enfin qui sont très bien mais pas des énormes c'est pas des grands jeux mais c'est quand même des trucs en plus ils ont créé un hub Fortnite avec pas mal de modes de jeu différents et c'est vachement impressionnant pour un jeu qui je le rappelle est gratuit on ne paye que les skins et les musiques apparemment dans le Festival mais on peut profiter de tout le contenu Fortnite entièrement gratuitement et c'est vraiment un... enfin, c'est un coup de maître je trouve de la part de Fortnite et de Epic euh, il y a juste en, un, euh, ouais.
4: a juste un gros truc qui va pas dans le jeu. Hein. c'est son interface et je alors, ouais, non, alors, le fait que ouais, ouais, ouais. le jeu mobile mais ouais. leur interface où tu passes 11 heures pour scroller les modes de jeu, c'est horrible.
2: Ouais, attends, le, le hub qu'ils ont fait, c'est pas, pas fou ça c'est sûr. Après, au bout d'un moment, c'est compliqué des fois de. Enfin, de, de, je pense qu'il pourraient faire mieux, mais c'est compliqué de faire des belles interfaces sur ce genre de truc parfois. Et euh, juste un tout dernier mot sur Lego Fortnite, j'y plus joué que les autres. Pour le coup, le jeu tourne très bien sur Switch. J'y ai joué aussi sur PC, évidemment, c'est deux mondes différents. Mais euh, en lançant le jeu sur Switch, je m'attendais vraiment à avoir un truc qui rame du cul, et en fait, pas du tout. Ça ne rame pas, c'est pas particulièrement joli, mais c'est pas trop mal, et ça ne rame pas, et l'optimisation a été très bien fichue sur ce jeu. Je suis pas encore allé extrêmement loin dans la map. Euh, j'ai pas dû charger des, des millions et des millions de polygones. Enfin si du coup techniquement j'en ai chargé Mais vous voyez ce que je veux dire Mais euh, chapeau aussi sur l'optimisation du jeu sur Switch Pour l'instant Après j'ai peur que ça fasse comme Fortnite lui-même Qui était plus stable au début sur Switch Qu'au fil des mises à jour Ils ont ajouté trop de choses C'est devenu un peu moins stable Je sais pas où ça en est maintenant Mais voilà Juste Fortnite est devenu un, 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 un vrai jeu euh, Enfin un vrai nom dans l'histoire du jeu vidéo je pense Depuis quelques temps Mais d'autant de, 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 plus avec les dernières mises à jour ils ont fait quelque chose d'assez grand, et bravo à ouais. eux.
6: Ouais, moi je voulais revenir sur, aussi sur un, un truc quand même extraordinaire qui a été ajouté alors, au début de l'année, pour le coup dans Fortnite, c'est l'Unreal Engine Editor, euh, qui est désormais intégralement euh, disponible dedans. C'est quand même extraordinaire, je trouve, cette façon bah, de, de donner aux, aux joueurs, vraiment aux utilisateurs de cette plateforme, parce que bon, Fortnite c'est un jeu, mais... Au bout d'un moment, enfin, moi je le considère davantage comme une sorte de, ouais, de, de, de grande plateforme. Quoi. Il y a effectivement le mode Battle Royale, mais euh, maintenant, avec. Euh, déjà, il y avait déjà le mode créatif qui permettait de faire euh, toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, j'avais vu une stat comme quoi euh, la moitié du temps passé sur Fortnite c'était dans le mode créatif et pas forcément dans le mode Battle Royale. Et là, ça ça a pris une dimension, mais absolument stratosphérique, avec l'arrivée de l'Unreal Engine Editor pour Fortnite. Enfin, qui permet quand même de créer toutes sortes de choses en plus si, si, euh, si on est un peu curieux et qu'on, avant de se jeter dans tel ou tel mode fait par, euh, par Epic, bah on regarde un petit peu toutes les expériences UEFN qui sont, euh, qui sont créées et qui sortent tous les jours parfois mais il y a des, il y a des dingueries quoi le, le gros phénomène qui est année, par exemple c'était la recréation de Only Up dans, euh, dans Fortnite alors je sais pas, si, je sais pas si, vous, si vous vous y avez joué ou si vous avez entendu parler de Only Up justement euh, ça me dit quelque chose,
4: c'est le, le truc qui ressemble un peu à... à comment il s'appelait ce vieux jeu
6: Celui avec la pioche là où il se déplace euh, dans son chaudron
0: Go, go, je sais plus quoi, Wizy ou un truc comme ça
6: Ouais. Ouais, alors mais, le, le principe de Niop, et c'est évident, comme son nom l'indique, c'est effectivement d'aller bah, toujours plus haut comme dans la chanson. Mais ce qui est assez impressionnant ici, c'est qu'en gros, à euh, deux bases, Niop, c'est un jeu indépendant qui est coréen d'ailleurs. Euh, qui a été sorti, donc c'est un projet solo développeur, euh, tout ce qui est de plus indépendant, qui a été sorti sur Steam. Et ce qui s'est passé de... Alors, à la fois un peu triste, mais aussi quand même d'extraordinaire, je trouve, c'est que euh, le jeu de base, en fait, sur Steam, il était pas mal, hein, c'est-à-dire dans, euh, dans le sens où, voilà, il y avait un bon, un bon concept, c'était rigolo, mais d'un point de vue gameplay, c'était assez clunky, visuellement, c'était... Pas ouf, bon bref, c'était pas un truc très poli, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que le jeu a été entièrement recréé dans, euh, dans, dans l'Unreal Engine Editor pour Fortnite. Et en fait, on est passé d'un jeu payant, pas ultra quali, c'est-à-dire pas très bien, euh, pas très bien euh, euh, poli, euh, et bon, mais, somme toute à une version gratuite, disponible en multi et cross-plateforme, et beaucoup plus polie d'un point de vue technique. Et pendant des mois, des, enfin, des, des, enfin, plutôt, enfin, des semaines, des mois, à chaque fois que je regardais l'Unreal Engine Editor pour Fortnite, les expériences populaires et tout, il y avait toujours une version de Only Up Fortnite qui remontait. Il y avait, enfin, ils ont même refait tout un truc où euh, il y avait un chapitre 1, un chapitre 2, un chapitre 3 qui recrée bah, tout le gameplay d'Only Up, mais qui vous permettait de, en fait, de, de voyager à travers les différents chapitres, les différentes saisons de, de Fortnite, justement. Il y avait même des spin-offs Only Up Farmer, Only Up Time Travel et tout. Ça a été un truc de de ce point de vue-là.
0: Et euh, ok, du coup, est-ce que euh, toi, dame, si tu avais peut-être envie de parler du pass euh, d'extension de Pokémon Enfin, du DLC plutôt de bon. Pokémon, le masque turquoise
5: Pour en glisser un mot, du coup, donc le, le masque turquoise qui était sorti en mois de septembre pour la rentrée, donc, euh, comme à l'époque pour épée bouclier, c'était pas un DLC euh, transcendant. Euh, donc euh, on a une nouvelle zone à explorer avec une petite histoire qui se parcourt assez vite. Et donc ce pas incroyable et ça permettait une nouvelle fois de capturer des Pokémon. Et donc aujourd'hui est sorti euh, le deuxième DLC, donc j'en glisse un petit mot aussi. Et contrairement à Épée bouclier pour le coup j'ai l'impression euh, de mon premier ressenti de ce que j'ai pu faire juste avant d'enregistrer euh, ce podcast, ça va pas du tout rattraper le, le Season Pass pour le coup. J'ai l'impression qu'on a une zone quand même qui est très réduite, et euh, toutes les mécaniques de rejouabilité qui avaient été apportées dans le deuxième DLC d'épée bouclier, là on fait complètement abstraction de tout ça et on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et donc euh, ouais c'est peut-être un petit peu une de mes grosses déceptions de l'année, ce Season Pass Pokémon qui semble vraiment pas au niveau, mais je demande à plus jouer au deuxième DLC pour voir
0: si. Mais craintes de se confirmer ou pas à l'avenir. Ok. Est-ce qu'il y a un petit mot aussi à dire sur Splatoon, ce qu'a dit, je crois que tu avais peut-être envie d'en parler aussi
1: J'avoue que je trouve ça un peu... Bon, c'est peut-être un peu un biais parce que quand j'ai commencé le 2, en l'occurrence, je suis arrivé en cours de route, donc il y avait déjà pas mal de, de mises à jour qui étaient là, puis le fonctionnement était un peu différent. Ils ajoutaient des kits alternatifs aux armes, donc chaque semaine ou toutes les deux semaines si mes souvenirs sont bons et en fait les grosses mises à jour sont arrivées euh, grosses mises à jour trimestrielles un peu euh, que, que fait Splatoon 3 c'est arrivé en fait en fin de vie du jeu plutôt et là on est directement sur ça ce qui fait qu'en fait il euh, y a pas mal d'armes qui dont bon, évidemment c'est forcément subjectif mais euh, le, le, le fameux extincteur, qui est l'espèce de sulfateuse la plus lourde du jeu, euh, j'ai toujours pas de kit alternatif dessus ça me dérange un peu euh, mais à part ça c'est vrai que pour ce qui est de, de donc il y a un peu de lenteur dans les kits je trouve mais ça va finir par arriver mais pour ce qui est des, des cartes euh, je suis assez agréablement surpris euh, parce que c'est vrai que les premières maps qu'ils ont ajoutées elles étaient très euh, très resserrées, très couloirs euh, ce qui fait que les, les, au final quand on fait du des, des 4 contre 4 les les, les, les joueurs avec des armes en fait très longue portée vont être très très avantagés parce qu'ils n'ont pas à surveiller leur côté, ils n'ont pas un peu à faire attention à leurs, à leurs arrières, ils peuvent pas se faire contourner en fait, ils ont juste à se poser sur un coin et à camper euh, tout le monde. Euh, tandis que les, les dernières cartes là qu'ils ont ajoutées, euh, je pense en particulier celle avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais avec un espèce de bol de Amen, là au-dessus de la carte, il euh, y a beaucoup beaucoup de chemins alternatifs qui permettent en fait de, de, de contourner, euh, de contourner en fait le centre de la carte et de véritablement euh, euh, challenger un peu les armes longue distance, euh, ce, qui manque, ce qui manquait beaucoup euh, au début du jeu, et ce qui manque toujours sur certaines maps qui n'ont pas encore été euh, retravaillées pour euh, donner un peu plus de, de chemin alternatif. Donc euh, il, se, il commence vraiment à s'améliorer sur ça, et c'est assez agréable.
5: Du coup, si je peux juste rajouter un tout petit peu sur ce plateau, je voulais quand même saluer... Euh... Euh, le, le, le contenu qui est régulièrement ajouté à Splatoon, c'est vrai que c'est donc du coup, euh, comme l'a dit c'est tous les trois mois, chaque saison dure trois mois, tous les trois mois on a une nouvelle avalanche de contenu, avec du, des nouvelles cartes, des nouvelles armes qui arrivent, alors même si je suis d'accord sur certains kits, c'est un petit peu lent, mais on a quand même tous les trois mois des nouvelles cartes, des nouvelles armes, du nouveau contenu pour euh, le Salmon Run, Alors également cartes et territoires, mais je n'ai pas trop joué à ce mode de jeu, et donc c'est quand même un jeu qui est très régulièrement mis à jour et pour, en, en attente du vrai gros DLC, tout est gratuit, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose que je voulais saluer quand même pour ce Splatoon.
0: Ok. Alors, et du coup, euh, on n'a pas encore nommé le gagnant de cette catégorie. Euh, donc, euh, c'est pas du tout un jeu pour lequel on a parlé pour l'instant, mais c'est le passe de circuit additionnel pour Mario Kart 8 Deluxe, donc qui gagne très aisément au niveau du public avec 53% des votes. Et euh, bon, je ne sais pas si c'est très aisément du côté de l'équipe, mais c'est aussi euh, le vainqueur donc euh, moi j'ajouterais un petit mot dessus j'ai joué 44 heures à Mario Kart 8 Deluxe euh, cette année sachant que l'année d'avant j'y avais pas beaucoup joué donc euh, ça a vraiment pour moi donné un énorme euh, un énorme coup de boost au jeu euh, sans mauvais jeu de mots et c'est vraiment cette idée d'avoir 48 nouveaux circuits en fait on a un nouveau jeu complet qui, est, euh, qui est un petit peu arrivé au compte goutte je trouve un petit peu lentement quand même euh, mais en même temps euh, la manière de, de délivrer ces, ces 8 nouvelles maps à chaque fois ça permettait de relancer l'intérêt en tout cas pour moi sur le jeu d'y retourner, de refaire toujours toutes les maps et, et après de relancer des, des nombreuses sessions euh, dessus je, voilà, je trouve que ce suivi là c'est une surprise déjà parce que je pense que on est tous d'accord pour dire qu'au euh, mieux on aurait pensé à un 9 qui arriverait sur Switch ou pire à rien du tout quoi mais ça aurait pas dérangé plus que ça et là on se retrouve avec euh, j'ai envie de dire presque un deuxième jeu pour euh, 25 euros c'est peut-être en tout cas pour moi c'est le meilleur DLC que j'ai vu sur Nintendo enfin que j'ai vu chez Nintendo et même je pense euh, peu importe le constructeur, peu importe l'éditeur peu, les... peu importe le studio c'est vraiment euh, un DLC que je trouve exceptionnel parce qu'il est nostalgique en même temps, ils nous disent juste qu'on va avoir des nouveaux circuits d'anciens jeux. Au final, on se retrouve avec des nouveaux circuits exclusifs, avec des nouveaux personnages. Euh, voilà, j'ai. En fait, le seul bémol de jeu, c'est pour moi les... la plupart des maps Mario Kart Tour. Mais euh, oui. sinon, euh, <rire> sinon c'est vraiment euh, ex... génial. J'adore ce... ce DLC. Ce
3: qui est assez notable Et... aussi sur ce DLC, c'est la façon dont euh, ils sont améliorés euh, sur... Euh... Au niveau des graphismes, oui, parce oui. que les, les premières vagues c'était vraiment, c'était guest quoi. La, la course, je me rappelle, le circuit, je sais plus, circuit, circuit Mario
1: ou un truc comme ça, la circuit, circuit Todd, aussi, ouais, le circuit, euh, voilà,
3: c'était tout, tout vert là, c'était
2: ouais, horrible. Euh, Et puis finalement, là, sais, les, les, les
0: derniers, ça va, ils ont peut-être dû entendre les joueurs.
2: À noter aussi oui. que les le pass de circuit, je sais pas si tu l'as dit, mais il est aussi inclus dans Nintendo Switch Online, pour oui, les personnes oui. qui sont abonnées à, à l'offre NSO, il euh, ya pas de surcoût pour profiter des circuits Mario Kart et ça c'est assez zinzin aussi ils n'ont pas beaucoup refait sur les jeux plus récents genre Splatoon et Pokémon, c'est pas du tout inclus dedans il me semble mmh. euh, ce qui est malheureux mais Animal Crossing et Mario Kart il y avait et euh, oui effectivement Mario Kart je voulais juste revenir euh, le... Mario Kart ça m'a un peu saoulé au fil des années euh, d'autant plus celui sur Switch mais c'est vrai qu'à chaque vague j'avais quand même ce petit plaisir d'aller réessayer les circuits et il y a quelques semaines à la sortie de la dernière vague avec ma copine on s'est quasiment tout refait et c'était vraiment un, un plaisir parce qu'effectivement c'est pas un nouveau Mario Kart du tout et pourtant plusieurs fois depuis les 35 années qu'il est sorti ce Mario Kart 8 euh, je l'ai relancé avec plaisir et j'ai rejoué plusieurs heures ils ont vraiment réussi à relancer leur jeu plusieurs fois et je pense que c'est aussi parce que le jeu s'est extrêmement bien vendu sur Switch mmh. qu'ils se sont dit on va pas s'embêter à faire un 9 maintenant déjà il y a rarement pour ne pas dire jamais deux Mario Kart sur une même console Là on sait que le cas est assez, euh, assez différent parce que c'est un Mario Kart d'une ancienne console portée sur la nouvelle, mais on connaît très bien le cas de la Wii U, on peut un peu l'oublier, les jeux sortis sur Wii U n'ont pas vraiment existé sur Wii U, on va pas se mentir, <rire> c'est sur Switch qu'ils ont vraiment fonctionné, il suffit de voir les stats de Mario Kart et même de Zelda, les, les chiffres de vente sont assez parlants en tout cas entre les deux versions, et, euh, et du coup, oui voilà, je, là où je voulais en venir, c'est que Mario Kart 9, ça aurait été inutile au possible, d'autant que Mario Kart 8 est devenu le jeu le plus vendu de l'histoire de Nintendo, après Wii Sports, si je ne dis pas de conneries. Donc ils avaient tout à gagner, en fait, à, à augmenter sa longévité le plus possible, et ils ont réussi, ils ont très très bien réussi. C'est d'autant plus,
1: je pense, qu'ils ont, euh, vu le succès qu'a eu le jeu, à mon avis, ils ont d'autant plus raison de un peu le garder garder le 9 ou le 10, je sais pas comment ils vont l'appeler, si on considère euh, Tour comme un 9 ou, ou que sais-je, mais euh, ils ont d'autant plus intérêt, je pense, à le garder sous le coude et à vraiment le peaufiner, peaufiner, là. s'ils ont un concept, un truc, il faut vraiment qu'ils aillent, euh, euh, qu'ils donnent tout ce qu'ils ont pour que, évidemment, euh, ça va probablement arriver sur leur prochaine console, que ce soit à la fois euh, bon jeu de lancement, mais surtout réussir à éclipser Mario Kart 8, euh, à faire mieux, ça va être quand même difficile.
2: C'est un peu le problème de beaucoup de jeux euh, sur, euh, voilà, sur Switch.
1: C'est un peu le problème, c'est comme Smash Bros. Tu, tu demandes ce qu'ils vont faire après, est-ce qu'ils vont faire un soft reboot un peu de la série C'est un peu compliqué. Mais euh, oui, ça, ça va être. Je pense qu'ils ont raison de prendre leur temps pour pour livrer un truc vraiment vraiment bien fini. Et pour revenir un peu sur le DLC, simplement euh, le simple petit bémol, moi je trouve, c'est euh, en, en l'occurrence les, les, les cartes de, de tour. Euh, j'aime bien le, le concept, des, des bon je trouve les tracés pas forcément fous, euh, mais j'aime bien le concept de changement euh, en fonction des, du tour euh, tour 2, tour 3, le, le tracé qui change un peu, par contre je trouve que en particulier sur les, sur les circuits de tour, et euh, j'ai pas l'impression d'être le seul à ressentir ça, ça me perturbe vraiment pas mal, je sais pas trop, euh, vraiment des fois, enfin, évidemment quand on s'habitue au circuit ça va mieux, mais au départ... Euh, où est-ce qu'il faut tourner, etc. Comment, comment le tracé change Je trouve ça assez euh, perturbant, en particulier sur les circuits de tour, mais je trouve qu'ils ont mieux géré ça sur euh, certains vieux circuits qu'ils ont ramenés, le jardin pitch notamment, c'est assez bien fait. Mmh. Euh, Il faudrait peut-être une map,
3: une minimap par, par, par tour en fait.
1: Ouais, voilà, peut-être que la minimap se transforme, ou alors, euh, en tout cas, j'espère qu'ils qu vont ramener ce concept-là s'ils font dans, dans, dans le suivant. Mais, mais qui feront ça de manière un peu plus euh, un peu plus claire et
2: un peu plus euh, un peu moins perturbante, je trouve, euh, pour que ce soit vraiment vraiment, euh, vraiment rafraîchissant quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est le côté urbain de ces cartes-là qui pose problème en fait à ce niveau-là. Ouais. C'est ouais. que c'est très condensé et du coup on n'a pas forcément, enfin on n'arrive pas forcément à, à, à enfin j'ai plus le terme mais à avoir en gros en avance euh, où tourner, effectivement parce qu'il y a tellement de bâtiments partout, de, de, de décors assez condensé un peu partout enfin c'est un, un environnement urbain mm. que effectivement on a de nos yeux en tendance à partir sur des sur des lignes qui sont pas les bonnes et effectivement j'ai eu le tour aussi le, le, le peu de fois où j'ai joué aux au cartes enfin au map de tour effectivement c'est assez assez contraignant alors comme tu dis à force on s'habitue c'est vrai qu'au début euh, puis surtout les j'ai l'impression que c'est vraiment les maps où ils ont fait le moins d'efforts d'adaptation et à contrario le plus parce que c'est pas du tout des maps pensées pour avoir carte de base euh, ben, une carte normale à la base mais euh, c'est. Ouais, on sent, dès qu'on joue une carte tour, en dehors du décor, on sent que c'est une carte qui vient de tour. Clairement.
0: Mmh. Très bien. et eh bien écoutez, je vous propose qu'on passe euh, au meilleur jeu indé. Alors, euh, dans la liste, on a Sea of Stars, Décarnation, Chant of Sinar, uh, Space for the Unbound, et Cocoon. Alors euh, bon je vais, je vais pas faire à chaque fois du coup pour la fin euh, qui a, qui a la petite devinette. Là, c'est très très largement Sea of Stars qui s'est imposé, euh, que ce soit dans le public ou dans l'équipe. Sea of Stars, on est quand même à presque 70% de, des auditeurs et des, et des lecteurs qui ont voté euh, pour celui-là. Euh, Duo, je te pose la question, toi qui as qu a fait, euh, qu fait le jeu, mais pareil à toi Sora, c'est logique ouais. Je pense que c'est le, le jeu indépendant, en tout cas,
3: qui a eu la plus grosse portée médiatique, la plus grosse attente, parce qu'il a été mis en avant, je crois, dans un ou deux directs de chez Nintendo. Euh, c'est une des plus grosses sorties indés de l'année. Pour moi, euh, j'ai joué à deux jeux sur, le, sur la liste, donc euh, c'est le meilleur des deux jeux, mais les deux étaient très bien. Donc euh, voilà, je peux pas trop répondre sur est-ce que ouais. c'est mérité mais pour moi, c'est un très bon jeu, donc euh, je suis content de le voir gagner.
4: Personnellement, je l'ai suivi depuis bien longtemps, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, c'était un Kickstarter. Et du coup, euh, le principe, c'est tu payais, ils te donnaient une clé de leur ancien jeu qui était The Messenger, qui était déjà une dinguerie. Euh... C'était une sorte de soft boot de euh... Shinobi, Ninja en fait, Gaiden, ouais. si je me souviens bien.
5: Ouais.
4: Et c'était déjà incroyable... Et quand ils ont sorti les premières vidéos, euh, c'était tout de suite euh, bah rien que visuellement une dinguerie. Hein. Du coup, ouais. j'ai sorti mon portefeuille. <rire> Et c'est vrai qu'après, il y a eu toutes ces... Bah rien que le fait qu'il soit aussi accessible à tous, parce qu'il me semble qu'il est disponible dans à peu près tous les abonnements.
3: Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, il est euh, es dans le PS PS, no, PS Plus. Il est bah, dans
4: le Pass, PS no, PS Plus. Il est dans le Game Pass. Il est sur euh, le Game Pass PC aussi. Euh, il est sur toutes les plateformes. Ce n'est pas un jeu où tu es limité par la plateforme. Où... Et c'est un jeu qui est accessible aussi euh, financièrement. Donc... Euh... <rire> Je pense que c'est celui aussi qui, euh, qui parle au plus de monde. C'est un JRPG à l'ancienne. Et c'est vrai que sur Switch, bah, on aime bien les JRPG à l'ancienne. Bof. Bof. Comment ça
6: <rire> C'est la haine légendaire <rire> du tour par tour. <rire>
0: Euh, je vois qu'on a, on a, a Space for the Inbound qui est nommé dans beaucoup de catégories. Euh, personnellement, j'y ai pas joué, mais est-ce que quelqu'un y a joué et aimerait dire un mot dessus Parce qu'on on a tout le temps cité son nom et, et malheureusement pour lui. Alors,
4: on... je sais même pas
0: ce que c'est. Moi non plus, et pourtant, <rire> je l'ai vu pas mal nommé un peu partout et euh, pas du tout entendu parler.
6: J'étais en train de checker un petit peu justement pour, pour parce que je ah, ça... de... Ouais, pareil, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Ça a l'air d'être un. On peu... un... dirait presque un visuel. C'est un point
4: novel. and click, non
3: Ouais. C'est euh, ouais, pardon, excusez-moi. C'est Je pensais que quelqu'un d'autre y, y avait joué. <rire> euh, C'est un genre de, de jeu d'aventure en vue de côté, euh, avec des graphismes assez particuliers. Enfin, il y a une direction artistique qui est, qui est chouette, euh, qui fait un peu penser à un autre jeu qui est sorti euh, il y a quelques années, mais je me rappelle plus le nom. Enfin, ça, ça me fait aussi un peu penser à les couleurs, à la palette de couleurs. Euh, C'est pas le, le même direction artistique, mais à euh, Eastbound ah ouais. euh, qui était sorti sur Clairement, Switch ouais. et. Euh, c'est voilà, un chouette jeu d'aventure en vue de côté, euh, euh, voilà, c'est assez lent comme rythme, mais euh, c'est enfin, ce qu'on appelle euh, tranche de vie quoi, dans, les, dans les mangas, mm. euh, c'est ça, et euh, c'est un, un chouette, chouette petite aventure comme ça, que je conseille si jamais une fois il est en solde, euh, vous avez envie de vous faire une petite aventure comme ça, c'est assez sympa.
0: Ouais là ça, je viens de voir les images, j'avoue que ça me parle pas mal, Putain, il faudrait que je regarde ça de plus près ok alors sinon on a deux alors moi j'aimerais je... bien parler après d'écarnation il euh, y a Chant of Senna aussi j'y ai pas joué il est, dans... il est dans ma liste mais je sais pas si quelqu'un y a touché mais aussi là, il a fait beaucoup parler euh, apparemment vraiment très très chouette
6: j'ai entendu beaucoup de bien en tout cas ouais. pareil j'y ai... ai pas joué mais euh, de ce que j'ai compris c'est vraiment un jeu qui est très très particulier qui, euh, qui repose je crois sur l'idée d'essayer de découvrir une langue ancienne ouais. ou quelque chose comme ça euh, il a été nominé dans au moins une théorie euh, au Game Awards c'était Game, Games for Impact mm. donc, euh, donc de ce point de vue là je pense qu'il est assez intéressant je sais qu'il est dispo sur le Game Pass donc euh, ceux qui sont abonnés qui ont Game envie Pass de le faire euh, ouais il me semble il me semble que
0: je l'ai vu, donc. Parce que je pense que. je l'aurais fait s'il était sur le Game Pass. Enfin, j'aurais au moins essayé, mais je. ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, peut-être. Ah peut-être. Il est.
6: Ouais non, il est sorti en septembre, mais il me semble bien que je l'avoir vu sur sur le Game Pass. Ouais. après peut-être que je dis des conneries, Mais. Mais. ouais. non, je crois que je dis de la merde. Bon bah désolé pour la fausse joie. Ouais. Pas de souci.
0: Je vais rentrer en pleurant et euh, alors du coup il y a aussi Cocoon qui est nommé donc moi j'avais dit c'est mon, mon jeu indé de l'année mais il y en a un autre que j'avoue j'ai un peu forcé pour le rajouter je suis désolé Gio c'est euh, Décarnation donc euh, Décarnation c'est un jeu indé français donc pareil on en a pas entendu trop parler mais en même temps euh, faut pas oublier un truc c'est qu'il est sorti en mai et qu'en mai il euh, y a un autre petit jeu indé qui s'appelle Tears of the Kingdom qui est sorti et, euh, et l'Écarnation, j'ai un peu euh, découvert par hasard et euh, c'est euh, donc euh, Atelier QDB qui l'a développé c'est euh, un jeu 2D d'horreur euh, très psychologique et euh, je trouve qu'il est très chouette parce que déjà il est visuellement très très joli euh, le pixel art est, est vraiment chouette mais c'est surtout dans sa mise en scène que je l'ai trouvé particulièrement euh, intéressant et intelligent c'est qu'on joue euh, Quasiment une bonne partie du jeu, un personnage qui est séquestré, donc dans une toute petite pièce, euh, un 9m2 parisien, et, euh, et en fait, euh, dans sa <rire> mise en scène, le jeu, jeu, au lieu de te, euh, de te mettre cette pièce sur l'écran complet, va te le mettre en fait euh, dans un tout petit carré au milieu de l'écran, et ce qui rend vraiment euh, la sensation de, de séquestration, d'enfermement euh, ultra bien... Enfin, ultra intéressante et derrière il a tout, euh, tout un tas d'autres phases un peu plus mentales qui, qui se passent dans la tête du personnage euh, Gloria qui est euh, une danseuse de cabaret qui euh, malheureusement pour l'époque à 29 ans euh, est euh, un peu passé d'âge pour faire... Euh, ce genre de truc considéré trop vieille et du coup elle, elle est dans une partie de sa vie en fait où c'est très très compliqué pour elle et, euh, et elle se retrouve donc euh, séquestrée par un, par un type chelou et elle a toute une relation aussi avec le, le majordome de ce type là qui lui amène à manger etc et euh, c'est plutôt chouette, c'est niveau gameplay c'est pas très passionnant. Mais euh, l'histoire est sacrément chouette, l'ambiance est sacrément chouette. Et euh, c'est toujours difficile, je trouve, pour un jeu 2D, en tout cas moi, euh, pour un jeu de d d'horreur, de réussir à faire passer un petit peu des, des émotions, des, des sensations. Et au contraire, le jeu m'a bien réussi, alors pas spécialement à me faire peur, mais à me mettre mal à l'aise. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le nommer. Et puis la bande originale est aussi sacrément cool. Donc voilà, j'avais envie de mettre un petit mot pour, pour décarnation qui est vraiment très chouette, juste un petit bémol, euh, je l'ai fait sur Steam Deck, euh, encore une fois un autre jeu que j'ai pas fait sur Switch, je suis désolé, je vais me faire encore insulter sur le Discord, mais euh, c'est que qu'en euh, y... portable, euh, le fait que justement les textes soient assez petits, euh, sur Switch, euh, vaut mieux y jouer sur l'écran, je pense sur une télé, ce sera plus agréable, parce que si vous jouez sur Switch Lite, euh, prenez à penser à prendre une loupe ou des lunettes, euh, ou des lunettes avec de sacrés verres parce que c'est vrai que sinon c'est un peu compliqué. Voilà, ça serait tout ce que j'avais à dire sur euh, décarnation. Euh, si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, je propose qu'on passe à la catégorie suivante qui est les plus grosses attentes de 2024 et on a 5 euh, jeux donc Prince of Persia de Lost Crown, The Plucky Squire, Pepper Mario la porte millénaire, Princess Peach Showtime et Apollo Justice Ace Attorney Trilogy est-ce que qui veut commencer qui veut parler d'un jeu donc euh, je, avant de vous donner le, le résultat est-ce que euh, vous euh, voilà c'est quel jeu que vous attendez le plus
2: moi je vote pour je la Switch on 2 on allait faire la petite devinette <rire> la Switch 2 <rire> après c'est vrai que c'est la plus grosse attente de 2024 euh, pour moi aussi j'avoue j'avoue
0: ouais.
2: mais on fait pas la petite devinette de qui a voté quoi non je crois qu'on l'a pas fait
0: on, va la fa on, on peut la faire on peut la faire euh, Allez, qui veut là, la faire
2: Paper Mario pour les deux.
0: <rire> eh bien, c'est une Je bonne vote réponse. Pepper
2: Mario pour les deux. Oh <rire> C'était sûr.
0: C'est une très bonne réponse. Électeur du goût.
2: C'était sûr. Bien sûr. Malheureusement, ça, ça fait passer un peu Princess Peach, Princess Peach Showtime, un peu euh, au second plan. Alors que, bon, alors perso, j'en attends pas vraiment un seul des cinq. Pour être très honnête, euh, aucun ne m'intéresse plus que ça. Prince of Persia, à la limite, peut-être encore s'il y a une démo. Sinon, pas... je ne vais peut-être pas l'acheter. Mais euh, Paper Mario, j'ai jamais été trop fan de, du, du type de jeu. Princess Peach, j'en attends euh, un peu plus, on va dire, que les autres. Je ne sais pas s'ils vont faire une, une Kirby, euh, enfin s'ils vont faire quelque chose à la Kirby dessus ou à la Yoshi euh, en laine. En fait, j'ai peur qu'ils fassent juste un, un jeu. Comment expliquer Un jeu trop accessible, trop simple, avec une histoire pas ouf. C'est ce qui me fait un peu peur pour ce jeu. Euh, pour l'instant, ils n'ont pas montré grand-chose. Mais du coup, j'en attends plus que ça. J'attends qu'ils fassent vraiment quelque chose autour du personnage de Peach, qui a déjà eu ses ordres de gloire sur certains jeux. Euh, et qui a aussi profité potentiellement du film Mario pour se mettre un peu plus en avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé le personnage de Peach dans le film. Et voilà, j'espère qu'ils vont, qu'ils qu vont faire, euh, qu'ils vont faire quelque chose de. Alors. Juste, je, je me permets, j'ai dit Prince of Persia s'il y a une démo et euh, Dams m'a remonté ça dans le, dans le Discord en même temps. Pardon Dams, effectivement, j'ai même écrit l'actu. Oui, il y a une démo en janvier, je suis complètement <rire> con. Donc je vais tester la démo. <rire> je, je vais tester la démo du jeu en janvier et on verra ensuite si je l'achète. Mais du coup, juste pour revenir sur Prince of Persia, voilà, je résume juste, j'en attends quelque chose d'un peu plus que ce qu'ils ont montré pour l'instant. Et j'espère qu'ils en feront plus. Ok.
3: Prince of Persia, j'attends juste, je pense que, euh, je, le jeu en soi pour l'instant ce qu'on a montré, a l'air sympa mais j'attends pas de ouf mais je pense que je vais l'acheter Day One juste pour, euh, comme c'est un des rares jeux qui est euh, Lead Dev en Switch euh, <rire> j'ai envie de soutenir ça quelque part ouais, ah.
1: c'est le côté éthique non moi je suis assez je suis assez euh, saucé par, euh, par Prince of Persia j'ai bien envie de, de tester ça euh, c est, c est, ne serait-ce que parce que euh, euh, la licence euh, 3D a fini par euh, être enterrée par Assassin's Creed, ce que je regrette toujours. Mais bon, euh, le passé est, est le passé finalement. Mais euh, c'est vrai que euh, bon, Metroidvania, je suis toujours un peu yankly des Metroidvania. Euh, ça fait toujours plaisir. Puis euh, voilà, retrouver ça euh, bon en 2D, mm. c'est bah toujours, toujours
0: sympa.
4: J'ajoute qu'il une suis... patte visuelle sexy.
0: Hein ouais, je suis... moi, je suis vraiment euh, beaucoup plus. Euh beaucoup plus chaud que vous sur euh, ce Prince of Persia, je, euh, sans dire que bah, je crois, je pense que je ne sais pas si j'ai mis lui en meilleure attente, je pense pas. Mais ah euh, oh bordel, euh, moi il me, il me donne des, des petites émotions, j'avoue. Euh, mmh. Ubisoft Montpellier, déjà j'ai quand même assez confiance en eux. Et puis euh, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment, alors on va peut-être pas dire un, un parti pris ou un gros parti pris, mais euh, par rapport à tout ce que fait euh, Ubisoft en ce moment, euh, même si ça tend en, à être un petit peu mieux, je trouve. Euh, c'est le seul qui vraiment a un côté très sexy, qui, qui donne envie, qui, qui prend des risques sur une licence, en fait, puisque, euh, bon, même si Prince of Persia à l'origine, c'est un, un jeu 2D, c'est un cinématique platformer, là, il y a quand même euh, voilà, un petit peu ce retour aux sources et en même temps, pas vraiment. Et oh, je suis trop, trop excité à l'idée d'y toucher.
2: Ça bouge bien, Sans moi, vouloir, je trouve. Ouais. ouais. Sans vouloir être outrancier envers Lato qui, euh, qui travaille pour ce studio français. Euh, je trouve que les productions Ubisoft ont tendance à toujours envoyer du rêve au départ et à vite calmer les esprits une fois le jeu sorti. C'est ce qu'on a eu avec les dernières Assassin's Creed, surtout Valhalla. Euh, ils en vendaient beaucoup, ils en, disaient, ils en disaient beaucoup. Au final, au bout de quelques heures de jeu, tu as vite fait le tour, malheureusement. C'est un peu toujours le même problème chez, chez Ubisoft depuis un petit moment. Et j'ai peur que Prince of Persia sera pareil, parce que visuellement, il est joli, mais il n'est pas non plus incroyable. Je veux dire, je prends Train, par exemple, il est 30 fois plus joli que ce Prince of Persia. C'est joli mais très basique et j'ai vraiment vraiment peur que dans le gameplay ce soit juste un platformer comme un autre et qu'il ne soit pas du tout au niveau de ce qu'ils aient pu faire avec Rayman Origins et Legends à l'époque qui étaient incroyables en, en, au niveau des platformers. J'ai voilà, les... juste peur un peu du pétard mouillé. de dire. Tous les gens de qui en ont attention. pu jouer
3: pour l'instant euh, sont très positifs donc euh,
2: je Ouais, ouais les previews sont que... très bonnes pour le coup Le souci c'est qu'il y a beaucoup de previews très bonnes sur des jeux Qui s'avèrent seraient... qui sa... qui après pas forcément oh, incroyables je, quoi.
1: je pense que ce sera pas aussi nécessairement euh... Enfin en tout cas L'impression de... que, que j'en ai c'est que ce sera pas Nécessairement full plateforme euh... Enfin la plateforme ça va être important évidemment Mais euh, moi le, le, le truc là avec l'espèce de monstre euh... Ce sera euh, action de... plus de non. C'est ça non. oui il un côté, ah, côté... J'ai l'impression que les combats vont être aussi Assez chiadés peut-être un peu euh un peu Dark euh, lesque. Je... non mais, je... ah, <rire> pas, mais... il y avait le monstre là avec son espèce de tu il passait son espèce de queue ça me faisait vachement penser au premier boss de Metroid Dread là mm. donc euh, peut-être qu'il y aura un peu de un peu de challenge aussi dans le combat qui peut être euh, qui peut être bienvenu quoi
6: il y aura probablement une dimension un peu d'AI et de retry. Hein. Donc, euh, oui, si, oui, si ça on ça. a faire des défis et tout, et il y en toi, aura. Tu le série je travaille chez Ubisoft, tu as toutes les infos euh, déjà. Allez, alors... donne-nous le jeu. <rire> alors, pour le coup, je n'ai pas du tout bossé sur, euh, sur ce projet. Hein. Moi, je suis plutôt sur des projets qui se font euh, bien avant. Chose comme ça. Enfin, bon, mon boulot, c'est plus sur des projets qui n'existent pas encore. Donc. Euh... Donc voilà, mais. Euh... Vas-y, leak <rire> Alors, honnêtement. Bon euh, non, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de moi. Hein. Je vais dire. Enfin, euh, quand même, Ubisoft, c'est une des boîtes, quand même, qui, pour lesquelles il y, y a le plus de leaks. Donc il n'y a vraiment pas besoin de moi. Il suffit bon. de connecter une fois de temps en temps sur Internet. Hein.
2: Enfin, un... D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, Lato, si euh, la rumeur comme quoi Ubisoft leak lui-même ses jeux pour faire de la communication est vraie ou non Alors, euh, je n'en sais rien. <rire> Vraiment, oh, je ne rien.
6: Il va perdre son travail. Oh. <rire> non, non, mais pour, pour le coup, mais que moi, façon, je bosser, là, non, moi, moi, je bosse pas en com, hein, de toute façon, moi, je bosse en marketing stratégique. Hein, donc, moi, je suis pas du tout lié justement, à la com. C'est toi
2: qui fais la stratégie de leaker avant.
6: <rire> non, justement. <rire> justement non, non, ça, le, non, mais ça, pour le coup, bah, c'est ça, ça qui est intéressant c'est que le marketing stratégique, effectivement, se concentre pas du tout sur la promotion du produit. Ça, c'est du marketing opérationnel. Une fois que tu as le produit fini. Comment est-ce que tu fais pour le vendre Moi, je suis plus... moi je suis en fait je suis sur la partie avant que le produit n'existe justement. Donc euh... Ah, donc du okay. coup, c'est toi qui dis qu'il y a trop de femmes dans les productions Ubisoft. <rire> <rire> là là là. Ouais.
0: On va lui apporter bah ouais, des ah soucis au pot.
6: Ah ouais, parce que c'est bien connu. De toute façon, les, les, les gamers, de manière générale, ce ne sont que des hommes, euh, ce ne sont que des hommes qui n'utilisent que leur tub et euh, leur couteau pour se défendre. Donc, forcément, ouais. Bon, et là, le problème, c'est que je fais ça sur le registre ironique, mais le problème, c'est que nous ne sommes que des hommes là, dans ce podcast. Nina, où es-tu quand on a, quand oui. on a besoin <rire> mais... Alors, Je, je lui ai
2: un message privé tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle était en sortie avec des copines. Alors, super. Super, elle préfère sa copine à nous, ça me vexe vraiment très fort, moi aussi. Et
6: eh bah ben, je dis un gros check. Moi je que tu me prends. Je suis gagné en tant que
1: telle
0: t'es d'être mignonne. Ça un peu quand même. <rire> voilà, c'était la, la petite soundboard et il le fallait. <rire> Mais euh,
6: non, pour, pour le coup, je, ouais, je, je, je reste neutre effectivement sur, euh, sur Ubisoft parce que bah enfin voilà, effectivement. Euh... Si je dis un truc positif, ça pourrait être pris comme une tentative de ma part de faire de la propagande pour qu'il me donne un CDD ou un CDI. Donc je vais rester
2: silencieux. Après, si ça, si ça marche, on te le souhaite.
6: ça. Hein. <rire> ça va peut-être <rire> la semaine prochaine. Donc si, si vous croyez en des forces, en des dieux quelconques, n'hésite pas à leur, de, à leur demander
2: de me filer un petit coup de main. Mais... On est Tout avec. on travaille chez Ubisoft un de ces jours. Ça peut être intéressant. <rire> Alors du coup, on Tranquille.
0: a parlé de Prince of Persia, mais du coup, le vainqueur, c'est Pepper Mario. Est-ce que vous avez. On... Non, on en a pas parlé est-ce que vous avez un truc à dire dessus justement vous l'attendez vous vu que sachant qu'il a oui, été élu euh, par l'équipe à fond perso
6: ouais. c'est un de mes jeux dans mon, dans mon top 5 euh, jeux de tous les temps C'est euh, j'ai très hâte de voir un peu la tranche que vont avoir les visuels refaits parce que ça fait partie de ces jeux qui, un peu, qui ont une peu une beauté intemporale dans ouais. le sens où, euh, oui, effectivement, il y aura certainement des choses qui seraient améliorables niveau modèle 3D, mais la qualité de la direction artistique de ce Paper Mario, genre le, le, le monde 2, dans les bois, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle euh, ce, ce, ce monde-là, mais euh, le, le deuxième monde, le, le monde qui se passe dans une forêt, il est, mais c'est extraordinaire, même euh, bah, presque plus de 20 ans plus tard. Euh, moi, je suis ultra fan et j'ai vraiment hâte de pouvoir remettre mes mains dessus, parce que c'est quand même un jeu bah, qu'on ne retrouve pas à un tarif décent maintenant hein, parce que bah, voilà hein, il sortait sur gamecube forcément il est plus produit et fait partie de ces jeux là bah, qui ont eu tellement de succès que bah, tous ceux qui veulent y jouer maintenant doivent débourser euh, quand 200 euh, pour... <rire> voilà bah, bah voilà typiquement euh, moi je suis trop content qu'il ressorte sur switch parce que ça va permettre à bah, toute une génération de joueurs de, de, de le redécouvrir et encore une fois ouais c'est vraiment de ces jeux qui sont intemporels aussi bien visuellement que dans leur gameplay
3: ne me tape pas la juste euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais j'espère juste qu'ils vont rajouter une mécanique de fast travel, un truc comme ça, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de backtracking et ça ouais. peut devenir un peu agaçant au bout d'un moment. Mais voyons, il faut
6: utiliser le petit Yoshi qui va qui multiplie les vitesses par 1,1 <rire> <rire> C'est vrai que. Non, non, mais je comprends. Je comprends. Surtout qu'il y a toute une quête, je me souviens, vers la fin où tu fais des allers-retours dans tous les mondes que tu as vu dans le jeu. C'est un peu relou.
0: Mais j'avoue que moi, de mon côté, je suis pas particulièrement excité euh, par, euh, par ce remake déjà parce que je, je sais pas j'ai un souvenir très euh, très, comment dire, très vague du jeu et en même temps très net et quand j'ai vu les premières images euh, sur le le, le le one morphing du dernier Nintendo Direct j'avais pas cette sensation que c'était plus beau que c'était plus fin qu'il qu y avait vraiment un grand changement et c'est pas un jeu qui m'a particulièrement marqué j'ai toujours la boîte d'ailleurs, j'ai toujours le jeu euh, sur Gamecube donc je suis à Riche on peut le dire, mais, euh, mais j'avoue que moi ça m'a pas, euh, de, tous les, de tous les remasters et remakes qu'on a pu voir pour l'instant chez Nintendo, c'est je pense celui qui me fait peut-être le moins plaisir ou qui me, me donne le moins envie.
6: Peut-être parce que c'est lui qui en avait le moins besoin sur le fond, parce que, bah, effectivement, si on part sur l'aspect intemporel. Après, je suis curieux de voir, parce qu'en fait, j'arrive pas à voir comment ils le marketent. Pour eux, c'est un remaster ou un remake C'est un remake, ils vendent ça comme un remake. Ok, bah, être qu'il y aura des changements qui seront ailleurs que dans les visuels, parce qu'encore une fois, je suis pas sûr que. Enfin, ils vont sûrement refaire enfin, plein de modèles 3D, c'est sûr. Mais du coup, effectivement, j'espère en tout cas qu'ils vont justifier vraiment ça, parce que tu vois, s'ils ne font que refaire les modèles 3D. Ce serait enfin ça, je trouverais ça bizarre en fait d'appeler Metroid Prime bah, un remaster alors qu'il y en a plein qui disent carrément que c'est presque un remake et, ce, et différencier ce Paper Mario en l'appelant un remake enfin voilà c'est mon c'est mon raccordement tiré par les cheveux mais du coup ça me donne de l'espoir pour peut-être avoir des, des modifications dans de le gameplay aussi et pour ma part j'attends pas mal aussi ce Paper Mario si ça peut être l'occasion d'avoir un bon Paper Mario sur Switch bah je prends quoi Oh, il est pas si mal King quand même. Alors c'est vrai que pour moi, il n'y en, ah, mais... en a aucun qui, qui sera au niveau de la porte millénaire, c'est sûr. Euh, bon, même si j'ai adoré Super Paper Mario, alors c'était très différent comme, comme gameplay, mais je l'ai beaucoup aimé aussi. Mais euh, bon, on ne parlera pas de Sticker Star qui, lui, n'a pas le droit de citer. Mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai qu'encore une, une fois remettre ce, bah, ce, bon, ce chef-d'œuvre euh, sur une des consoles Nintendo les plus vendues, bah, c'est trop bien
3: quoi. c'est clair qu'il est mieux hein, que, que Origami King. Hein.
6: Bah Sticker Star, j'ai quand même un petit affect du fait
4: que c'était mon premier jeu 3DS. <rire> ouais, bon, il y a un truc pas
6: très rationnel dedans, alors c'est de la nostalgie. Tout au plus. Mais j'ai tout rattrapé tout tout il y a pas, pas
4: longtemps lieu. celui sur Wii U Color Splash, je crois. Ouais, c'est tout à fait celui-là. Et celui-là, pour le coup, j'ai été surpris et j'ai bien aimé. Ouais, mais il est bah, pas en... si
6: mal que ça. Il est je pas crois. si
3: mal, ouais, ouais. En fait, le Paper Mario, il y a, il y a ça pour eux toujours, même si le gameplay c'est pas toujours ça, que c'est des jeux qui sont généralement très bien écrits, où il y a ouais. l'humour qui fonctionne toujours, donc euh,
6: ça permet vraiment de s'y attacher en fait. Il me semble que c'est dans. En fait, je crois qu'ils ont un peu la spécialité de briser le quatrième mur dans les Paper Mario. Oui, oui, oui. Je me ouais. sens que exemple, dans, dans Super Paper Mario, quand on débloque le pouvoir principal de Mario, qui est de passer de la 2D à la 3D, euh, le, le PNJ qui vous donne le pouvoir, il vous dit euh, ah bah c'est super simple, il se suffit d'appuyer sur A. Puis là il y, y a un petit blanc et, euh, et, et là le, le, le personnage dit quoi C'est quoi ce bouton A Ah, il dit ah bah peut-être que quelqu'un qui vit dans une autre dimension saura interpréter ça. <rire> Et dans Color Splash, ça c'était super drôle aussi, c'est à un moment donné, il y a Mario qui se fait emprisonner, et euh, je sais pas si ça a été gardé dans la version française, mais dans la version anglaise, le... bah, du coup le personnage vous met en prison, et il dit, bon bah voilà, je t'ai enfermé en prison, bon, je peux pas te faire grand chose de plus, parce que sinon il faudrait modifier le Peggy du jeu.
2: <rire> et alors juste, euh, tu parles de l'humour de Papa Mario, ça me fait penser aussi à, un peu à Mario Wonder, je reviens dessus rapidement et euh, j'ai trouvé que l'humour dans Mario Wonder était vachement bien dosé et vraiment drôle c'était pas juste de l'humour lourd à la Nintendo pour les enfants, euh, vraiment pas drôle du tout pour le coup la petite fleur, j'ai plus son nom mais elle était, elle était très cool elle était jamais relou. Euh, à donner trop d'infos, à trop aider le joueur. Elle avait toujours des petites remarques euh, vraiment très subtiles et très rigolotes. Et ce serait, je ne sais pas du tout si c'est prévu, mais ce type d'humour dans un Paper Mario, je pense que ce serait aussi intéressant de mixer avec euh, ce qui a déjà été fait dans le Paper Mario. Après, j'ai pas beaucoup joué au Paper Mario, mais euh, c'est vrai que l'humour ah. où j'ai joué dans ce jeu là ne m'a pas non plus marqué plus que ça, à vrai dire. J'ai toujours un peu peur de l'humour un peu euh, pas potache, mais l'humour un peu vraiment infantilisant en fait euh, des, des, des jeux Nintendo. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je vois ce que tu veux dire.
3: Mais il n'y a personne qui a parlé de Plucky Squire, Je suis un peu déçu.
6: j'avoue. En plus c'est par le. Si je dis pas de conneries, c'est par le. game design. Enfin le. Non. Le directeur artistique des jeux Pokémon récents, non Alors je sais pas du tout. Je sais plus comment il s'appelle. James Turner. Turner. Voilà. C'est. Bah Il me semble que c'est un des directeurs artistiques de Épée et Bouclier. Et euh, parce que ça, oui. du coup, bah, ce, ce jeu c'est par lui effectivement, donc je pense que c'est vraiment à voir. ouais.
2: Après, dans la plus grosse attente de l'année, pour revenir un peu dessus, il y, a, y avait, on, les 5 jeux qu'on a mis, il n'y avait pas du tout d'autres jeux, euh, d'autres grands jeux, parce que là actuellement il y a quoi de prévu sur Switch pour l'année prochaine, à par, part pas Mario. Oh, c'est un peu, puis, c est c est un peu tout Switch.
3: ça en fait, c'est ça. Le truc c'est qu'il n'y a pas, pas d'autres ah, a... trucs de
2: sortie. Il y a Luigi's Mansion HD. Ouais, c'est vrai. <rire> mais non. bon, non, est-ce que. <rire> J'ai pas du tout pensé. Oh, Par contre, sur ce -ce... du coup, on aurait eu le 1, le 3, pas le 2, c'est ça
3: Ouais, je crois. Hein, c'est quand euh, même plutôt ouais.
2: con. C'est assez dommage quand même, parce que, pour le coup, ils auraient non, pu... Non, c'est 2, 3 et pas 1. C'est 2, 3 et ah, pas 1. Ah, c'est le 2, 3 qui va sortir okay. Ah oui, non, le 1 était ressorti sur 3DS, je crois. Oui. Ah, ah oui, c'est ça. ça. C'est ça, oui. Ouais. Ah, ils ont cette mauvaise habitude de faire des... des, remasters ou des remakes sur différentes consoles, et du coup, après, c'est un peu chiant à suivre. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait Luigi's Mansion 4 sorti. Après, s'ils si ont ressorti le le 2 comme ça, c'est peut-être pas pour rien non plus. Peut-être qu'ils veulent remonter la hype, hype un petit peu, même si bon. À voir si, enfin, je sais, je sais pas tout ce qui est prévu là-dessus. Je sais pas ce que le studio fait actuellement. C'était quoi le dernier jeu du studio qui, qui gère les Luigi's les Mansion? Mais, bah, c'était euh, Mario Foot. Ouais. Ah, ouais, donc ils ont le temps maintenant, parce que de toute façon ce jeu est mort, donc ils ont le temps de travailler sur autre chose. Ouais, ils nous font <rire> peut-être. Non, mais on va passer <rire> quel, 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 quel échec Mais en même temps, c'est bien fait pour ouais, leur gueule. Alors, honnêtement, c'est hein. incroyable j j et c'était.
4: En plus, c'est un jeu mais... que j'adore, moi, Mario Foot. Hum. Ah, bah mais, ouais, des boys Le
2: sur Gamecube, et oui, c'était incroyable, c'était vraiment super. Sur Switch, on s'est fait chier. Enfin, j'y ai joué quelques heures, je me suis rarement autant fait chier sur un jeu Mario, quoi.
4: Ouais, je regarde les sorties 2024, c'est tendu quand même. Il n'y a pas grand-chose
2: simplement en février, on aura un direct mais ça va bien, ça va vite parler de la Switch 2, je pense. Et du coup, si la Switch 2 vient être rétro compatible, c'est là que c'est dommage de ne pas avoir sorti Dis Mansion 1 pour faire la trilogie complète et potentiellement sortir le 4 après pour avoir tout en même temps. C'est vraiment
6: dommage. en vrai, c'est un peu le enfin, j'ai un peu toujours le dire la même chose qui est reprochée quand il s'agit de faire un un remake ou un remaster d'un jeu comme ça par exemple Metroid Prime Remaster dans les faits, officiellement, on, on sait toujours pas si le 2 et le 3 vont, vont ressortir et y avait, je crois il y avait beaucoup de rumeurs, c'était soit il euh, n'y bah, a que Metroid Prime remastered, soit il y a le 2 et le 3 mais ils n'ont qu'un vieux lissage HD euh, sans le traitement qui a été apporté euh, à Remastered ou alors ils vont, ils vont répliquer ce qu'ils ont fait à Remastered pour le 2 et le 3 donc euh, c'est toujours un peu essayer de chercher la logique dans le portfolio Nintendo c'est toujours un peu un coup à se casser les dents je trouve il me semblait que les premières rumeurs sur Metroid Prime c'était juste un
2: portage non pas, pas forcément un remastered ouais
6: ouais genre juste un petit lissage HD enfin bah, un peu comme euh, comme Twilight Princess HD ouais. sur euh, sur Wii U. quoi c'est euh... enfin c'est ça pour le... ça, je me sens ouais. c'était une de mes plus grosses déceptions en termes de, de remaster par Nintendo quoi c'est euh, quand j'ai ah, vu Twilight pour Princess remaster,
2: là, coup, ouais. Ouais.
6: Je, je me souviens je me souviens la, 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 la première bande annonce bah j'ai pas réussi euh, enfin, sur le moment, je me suis dit, ah cool, ils vont faire un, 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 un remake, remaster. Bon, j'ai hâte de voir les nouvelles images. Sauf que j'avais pas compris qu'en fait, c'était déjà les images de, 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 de la version Wii U.
2: Il <rire> <rire> y a un jeu qu'on n'a pas cité dans les attentes 2024. Je sais pas trop si les gens attendent plus que ça, mais c'est euh, Fantasy Life E. Si, au final, il a ça été sort 2024. en 2024. Ça sort si, oui, ouais, en 2024. Ça sort en 2024. Ça sort en 2024.
4: Bon, après, c'est. C'est du level 5, donc euh, peut-être que ça sort que en dire. 2029. <rire>
6: oui, C'est terrible quand on y pense, moi ça m'attriste beaucoup, parce que, enfin, on en rigole mais ça m'attriste beaucoup parce que level 5 quand même il fut un temps où ils étaient alors apochés, comme ceux qui ont apporté... Euh, ils les sortaient les... un des jeu des par an, an euh, les ouais. Nazuma Eleven. Ouais, moi, moi, moi je me souviens quand j'étais bah, au collège, pour moi c'était une torture de devoir attendre la moindre petite parcelle d'informations sur le prochain Layton parce que c'était à l'époque ouais, incroyable était pas du tout enfin euh, c'était vraiment une époque où les sorties internationale c'était pas encore un truc ouais. un truc de dingue fallait encore entendre euh, entre 6 à 9 mois pour avoir un pokémon euh, en version bah, du coup française après la sortie au japon je veux dire euh, noir et blanc c'était les derniers jeux pokémon euh, où oui, il fallait attendre, et Level 5 c'était exactement la même chose moi je me souviens, j'apprenais des choses sur le fait qu'il allait avoir un Layton 5 alors que je venais à peine de finir le 2
0: ouais, <rire> vrai, c est, c est...
2: Level 5 ouais, c'est en train un peu de partir en cacahuète mais il me semble d'ailleurs qu'ils n'ont pas sorti un seul jeu en 2022 même, de, même en
3: 2023 je crois. Ouais. Bah c'est C'est hein. une boîte qui est très très mal managée, j'ai l'impression. J'ai l'impression en fait qu'ils bossent, ils, ils, ils commencent un jeu, et puis après ils disent Ah tiens, on a une autre idée, ils font un autre jeu, ils finissent jamais leur truc et du coup après ils se retrouvent avec 15-15 jeux annoncés et il
6: n'y en a aucun qui sort et je, je comprends ouais. pas. Il y a moyen qu'ils aient un pipeline qui suit de l'argent bah, c'est une bonne question hein. c'est une bonne euh, euh, ils n'ont pas ils ont une version mobile, mobile ils n'ont pas euh, des jeux mobiles peut-être des jeux même, mobiles en fait, euh, ouais. peut-être les, les animés etc aussi ouais j'avoue en ouais. termes de produits dérivés tout, tout connement ouais. je veux dire je ne sais pas à quel point ils, ils ont
4: payent, sorti ouais, les remasters euh... de Nino Kuni non
6: ouais
2: ouais ouais euh, c'est ouais, vrai ça me manque ça je crois Et ils vont bientôt faire un Kickstarter pour payer leurs équipes quoi c'est dingue parce que là 2024 Fantasy Life non mais c'est triste alors fais gaffe parce
4: qu'on en rigole mais au Japon avec leur... Leur méthode de management et euh, comment ils payent les employés, ça ne
6: m'étonnerait même pas. Okay. J'aime bien comment ils payent leurs employés, c'est ça qu'ils ne les paient pas, justement. Ouais. <rire> c'est quand même, ouais. quand même le, le pays dans lequel tu trouves ça cool d'avoir une salle où tu peux dormir, pour, fin, pour passer la nuit au bureau quand tu dois beaucoup travailler. C'est...
2: C'est quand même une certaine vision du, du travail, quoi. C'est ouais. vrai que c'est assez hardcore. Après, le fait de dormir dans la journée, il me semble que c'est assez démocratisé. Si je dis pas de bêtises, après, ah oui, bah, je suis jamais allé ah. au Japon. Non, 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 je... que
0: toi, tu, tu dors au boulot, Ben. Ouais, moi, je fais ça en France <rire> aussi. Hein, c'est <donc, rire> <rire>
2: arrivé jusqu'à
6: chez <rire> <ça. rire> <rire> Tu dis quoi mais chez, bah, chez Ubi, il y a des salles de sieste, justement. Et ça, bah, c'est très... Euh accepter que bah tu t'absentes une petite demi-heure pendant l'après-midi
2: pour aller te, te taper un petit roupillon dans la salle de sieste y a pas de problème quoi c'est intéressant de le savoir que ce soit accepté parce qu'il y a beaucoup 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 de boîtes françaises Type Startup Nation Qui mettent des salles de sieste Mais où tu te fais juger très rapidement Quand tu vas taper une sieste de 15 minutes dedans oui, C'est intéressant ouais. le fait que ce soit accepté chez Ubi Parce que c'est bah,
6: vraiment pas du tout le cas partout bah, J'en profite pour faire mon, mon stand-up Alors c'était pas uniquement pour avoir un CDD hein, va, Vraiment, je dis ça avec le cœur. Je, je dis ça avec le cœur. Euh, moi j'ai eu Sans trop raconter ma life Mais là Ubisoft c'était euh, Voyons voir 1, 2, 3, 4, Sixième expérience professionnelle euh, Stage euh, out, et ou tout. Euh, well, Switch Actu c'est extraordinaire Donc c'est en dehors du classement bien <rire> sûr mais, euh, mais vraiment en termes d'expérience pro professionnelle euh, Ubisoft c'est bah, du coup ma, ouais, ma, ma sixième ou septième euh, honnêtement c'est là où j'ai rencontré ma meilleure équipe, mon meilleur manager, les meilleurs locaux et, et j'ai bossé dans, dans des trucs très variés hein. j'ai bossé dans des, ouais. dans des laboratoires de recherche j'ai bossé chez Danone j'ai bossé dans un cabinet de conseil ça, ça je le mets aux oubliettes je le déteste <rire> mais euh... <rire> mais, euh, mais pour le coup euh, Ubisoft c'est là où j'ai vécu ma meilleure vie tu vois et c'est amusant parce que moi avant d'y arriver bah, avec tout le backlash qu'ils ont eu sur ouais. bah, les affaires de recherche ouais, c'est assez système, paradoxal alors. comparé ouais, à ce qu'on ouais. entend quand même et ouais. Bah, ouais. pour le coup moi et puis vraiment bah, alors encore une fois, désolé, je suis mon propagandiste LGBT, mais en tant que homo, j'étais un petit peu inquiet de l'ambiance qu'il allait avoir, parce que je me souviens que dans les articles, ça parlait beaucoup de mentalité de frat américaine, ultra pro, machin truc et tout. Voilà, Moi, j'avais très peur, enfin, j'avais un petit peu peur quand même au début. Et bah, honnêtement, là-bas, c'est. Enfin, peut-être que c'est spécifique à mon équipe ou à mon étage, mais honnêtement, ça se passe très bien. C'est très inclusif, c'est très ouvert. Après, a... ça avait l'air d'être plus la branche euh, américaine-canadienne. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Je crois que c'était à Toronto, ouais, parce que Montréal, pour avoir bah, bossé un petit peu avec des gens qui bossent à Montréal, ils étaient trop ouf aussi. Alors, moi franchement, je ne sais pas combien de crush j'ai eu euh, chez, chez Ubisoft de, de, <rire> depuis six mois, mais. <rire> Autant vous dire qu'il y a des mecs qui sont super beaux Qui sont trop sympas Donc franchement, il y a du husband matériel là-bas hein, Clairement Donc...
3: <rire> En fait c'est toi le problème Lato chez
6: Ubisoft C'est ça que tu sais pas C'est peut-être ça ouais <rire> Non mais bref en tout cas Moi, Je veux juste dire ça parce que C'est le contraste évidemment entre ce qu'on peut entendre Effectivement dans, dans la presse Ramener la globalité d'une boîte et bah mon ressenti personnel en tant que, que, que stagiaire, hein. donc en plus stagiaire, je, je, je touche pas davantage pour faire ça. Hein. Mais euh, mais non, vraiment juste pour dire avec le cœur que j'ai adoré ce que j'ai vu là-bas et qu'il y a quand même une forme de, de contraste avec ce qu'on entend quoi. Pour bon, là, je suis totalement dévié sur le sujet, désolé.
0: Bon, dans ce cas-là, je propose qu'on passe à l'avant-dernière euh, l'avant-dernière euh, nomination avec le meilleur nouveau personnage. Donc euh, une rubrique que je trouve particulièrement cool. Et euh, on a Ochin de Pikmin 4, le petit chien tout mignon. Rosado de Fire Emblem Engage. Garl de Sea of Stars. Toro de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et Matthew de Xenoblade Chronicles 3. Un avenir retrouvé. Alors, euh, allez, on va refaire le jeu de la devinette. Qui l'a fait qu'une fois Qui est-ce qui a envie de repasser Thames. Euh... <rire> non, mais
5: ce ne pas objectif. Je peux tenter, mais je vais évidemment dire ce sera Ochin. Même si je vais être très difficile que, que je veux dire ça, j'imagine.
0: Et c'est ouais, malheureusement
5: pas ça. Et je vais donc... Euh... Je m'en doutais bien.
4: Ouais, je dirais de... que c'est taureau par mais, défaut.
0: C'est taureau.
6: <rire>
0: les taureau. auditeurs
5: sont
4: ornis.
6: <rire> Mais C'est ça, c'est exactement ça.
0: C'est <rire> juste les gens qui sont ornis, taureaux, les gros muscles. Voilà, même moi, je me suis fait avoir. c'est est incroyable. <rire> On <rire> y revient, c'est le boss
4: Bando. <rire> <rire> ah
6: mais, mais en plus, lui, lui en plus, c'est le parent, le personnage wholesome par excellence. Parce qu'il est beau, mais c'est un personnage qui a une super personnalité aussi. Dans le sens où c'est l'archéologue un peu geek ultra passionné par ce qu'il fait qui, qui enfin calcule même pas le monde autour de lui et du coup ça le rend d'autant plus appréciable parce qu'il est beau mais il le sait même pas
2: comme toi lato oh là là oh, oh, oh. Non, ça je le sais non, <rire> non mais en vrai tauro moi il m'a pas du tout marqué dans The Kingdom c'est étonnant on, parce que on voit héro. tant que ça <rire> non, alors peut-être c'est vrai que j'ai plus été marqué par la j'aime plus son nom mais la, la scientifique euh, qui nous oh. le nom du jeu voilà. Ah ben bah voilà. <rire> voilà.
6: Bah voilà. Voilà.
2: Évidemment. Ah, voilà. Euh... Quand je
6: l'ai vu, je me suis putain trop bien.
2: <rire> mais euh, Taureau, j'ai pas eu l'impression de le voir tant que ça dans le jeu. J'ai peut-être passé à côté de quelque chose. Mais il, est, il était juste au village Cocorico, non
6: Ouais. Il y a toute ouais. une quête, comme et oui. toute une partie de la quête principale qui se fait avec lui. Je <rire> pas souvenir,
3: c'est
0: fou quand même. Tu, tu sais, sais c'est avec le, la, la rivière, rivière en forme de dragon, ouais. ouais.
6: ouais. ouais. Ah oui c'est ah, avec ça. C'est avec lui ça
2: Ouais. Ouais ouais c'est avec lui ouais. Ok
0: mais c'est vrai que moi j'ai été plus pas marqué euh, par le personnage sur les réseaux sociaux avec euh, tous les gens qui étaient oh, mais regardez moi cette pusculature plus, que, ce euh, plus que... que le personnage dans le jeu ce que Gilly <rire> ne
6: veut pas nous dire c'est qu'en fait il a maté tous les comptes qui, a, qui ont fait des fanarts un peu sexy dessus <rire> c'est un, peu, c est c est un peu le
1: nouveau Sidon en fait mais ouais, vrai, c est c est ça. Ça. il a sur Fortune <rire> et c'est perdu et
6: puis, il sur Room
3: 34, il a tapé Tauro et puis hop on connaît
0: hein. <rire> Mais quand même, grosse mention honorable pour Rochin parce que le chien avec deux pattes, euh... enfin, c'est tout mignon, quoi.
6: Mais grave, il est trop mimi, il est tout doux.
0: Les moments les où il grosse meurt, mention honorable pour, pour Rosado,
6: s'il te plaît, merci. Mais Très important. <rire> oh. je, je sais que tu as mis Toro uniquement pour moi, je sais que tu as mis Rosado uniquement pour toi, donc... Euh...
3: <rire> non, parce qu'il y a Alors... une espèce de consensus euh, de, de, pour, pour les fans de Fire Emblem Engage que c'est plus ou moins le meilleur personnage. En tout cas, c'est un, un des rares qui, euh, euh, quand aurait pu mettre dans Free Houses et qui aurait pu euh, être dans le casting et s'en sortir plutôt bien, euh, parce que c'est un des seuls qui a une personnalité mémorable. Euh, moi je trouve que c'est un personnage intéressant parce que... Euh... C'est triste de dire ça quand même. <rire> non mais c'est vrai, mais bon. <rire> c'est un personnage intéressant parce que c'est un, per un personnage masculin qui euh, porte des habits euh, féminins, mais qui est pas du tout, enfin, qui est pas un personnage trans. Qui est un peu sur l'archétype du fanboy, mais en même temps pas vraiment. Et c'est un personnage LGBT assez intéressant, j'ai trouvé. Euh, et voilà, je, je le trouve super attachant. Il y avait un article de dans The Gamer, je crois, où la, la journaliste avait titré euh, Rosado, c'est ma femme, mon mari, mon meilleur ami, ma fille et mon fils. Et il y a un peu de ça. C'est un personnage très attachant et je l'aime beaucoup. Donc voilà, big un par Rosado.
6: Ce que tu racontes. C'est une bonne évolution, je trouve, de ce point de vue-là par rapport à enfin, Fire Emblem, qui reste une série qui, qui était relativement classique sur... Euh, dans... Un sexiste. Mais alors, oui. non, non, ce que, que j'allais dire, ce que dire, c'est qu'effectivement, c'est une série qui te proposait beaucoup de beaucoup une dimension de, de dating sim, un peu, puisque bah, tu avais quand même les mariages entre les différents entre les, les différents personnages. Alors ça, c'est un petit peu perdu dans *Fairy si je dis pas de bêtises, parce que tu me pouvais faire un, un mariage que entre ton personnage principal et bah, du coup un, un des personnages du casting. Et euh, je me souviens que autant quand tu prenais byless femme, tu pouvais te taper pratiquement toutes les meufs. Par contre, tu prenais byless homme. Tu avais le droit à un vieux crouton, là, le, 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 le vieux roux, euh, tu avais euh, Linart qui lui était, euh, bah... Pff. Ah c'était la loque là Ouais voilà, la loque dessus, là. Qui, était, euh, qui était fan as fuck, quoi vraiment, et je crois que tu avais aussi le capitaine de la garde avec lequel c'était même pas d'ailleurs une romance c'était euh, un truc en mode Ah ouais, t'es mon meilleur ami. Ouais, super. Ben, alors, <rire> je voulais ça, mais j'en avais. Ah, mais je bon tu te maries avec ton meilleur ami. <rire> ami. Mais, voilà, super. C'est <rire> le plan que tu fais à 40 ans quand t'es pas marié, effectivement. Mais ça, ça m'intéressait oui, pas. Surtout <rire> qu'en plus, je tiens à dire quand même là, c'est ma seconde militante. C'est un scandale que Claude ne soit pas dit. Alors qu'il flirte ouvertement avec Bayless
0: qu'il soit <rire> homme ou femme. Oui, c'est vrai, ouais. Et c'est donc sur ça qu'on va terminer sur cette, euh, sur cette catégorie. Euh, et maintenant, c'est euh, le moment euh, que tout le monde attend, le Gothi. Alors, on va le dire. Les, les Goti. Donc, euh, on, a trois, euh, on a trois jeux. Donc, le top 3. Euh, alors, je vais pas faire la dunette. Il euh, y a une cohésion parfaite entre euh, les lecteurs et l'équipe. C'est le même top 3. Donc euh, on va commencer par le troisième. Qui est-ce qui a envie de tenter sa chance à votre avis, qui est-ce qui a atteint euh, la troisième place, la médaille de bronze
2: Je dirais Metroid Prime Remaster. Metroid
0: Prime ouais. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah Peut-être que je donnais... j'ai pas donné les nommés, bien sûr, euh, donc euh, ça a peut-être aidé On a yeah. Zelda, Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Metroid Prime Remastered, Desenobie Chronicles 3, Un Avenir Retrouvé, Sea of Stars, Dave the Diver, Red Dead Redemption, Super Mario RPG et Fire Emblem Engage. J'en ai retenu trois Eh bien oui, c'est Pikmin 4.
4: ah uh, Top 3. Le lecteur ont du goût.
6: On espère qu'il soit plus, plus haut. top 3 lecteurs, là,
0: là on est top 3 des deux. Les deux sont les mêmes.
6: Ok, okay d'accord. Ah bah trop cool, je suis bien content que Pikmin 4 soit quand même sur le podium.
0: Carrément. Et du coup le top 2 à votre alors, avis, avis. Mario Bros C'est une bonne réponse. Super Mario Bros yeah. Wonder, bien évidemment. Et euh, le top 1 à votre avis... Zelda. Et, et c'est ça la surprise, pas du tout. Ah bon? C'est le Prime! Non, je rigole, c'est bien évidemment Zelda, oui. Ah non, non.
6: Bah, <rire> évidemment. Ah, je me suis dit, putain, faut qu'on change le nom <rire> du site, en fait, ça va plus.
0: Non, non, bah oui, bien sûr. Mais je me suis
6: dit, enfin, les gens ont compris.
0: Tu
2: encore enfin <rire> ce podcast toi
0: <rire> Zelda sur The Kingdom bien sûr premier bah,
2: Le jour où Zelda sera un jeu à tour par tour J'accepterai <rire> hey, Mais il y avait des rumeurs en plus sur un... il, y a, il, y des... yeah. il y a eu des sortes de, pas des leaks, Mais il y a eu quelque chose sur un... un potentiel Zelda tour par tour Qui avait été annulé sur je sais plus quelle console d'ailleurs voilà. Ouais genre voilà. stratégie voilà. Comme ça, ah La oui, bonne nouvelle bien, ouais <rire> C'est bonne nouvelle pour moi parce que j'aurais joué au moins je ouais. pas envie de
3: jouer
4: un tour bah, par je tour. Je pense que aurait joué Ouais, les euh... bons jeux ils les annulent quoi. Et ben bravo.
0: <rire> <rire> donc
4: alors déjà... Non, je troll, c'est mérité, c'est mérité. <rire> Petite
0: question, est-ce que c'est euh... donc pas le top 3 mais est-ce que au moins le top 1, le Gothi, est-ce que tout le monde a mis Zelda ou quelqu'un euh... quelqu'un est est un monstre. Oh oui, je suis un monstre. je suis
5: monstre. Je ne me suis pas caché de mon vote. Évidemment, j'ai voté pour Pikmin. Et, et okay. Parce que alors oui, je comprends tout à fait que, que Zelda remporte le titre, mais euh, c'était beaucoup plus frais, beaucoup plus innovant dans ce qu'a proposé Pikmin ouais. 4 par rapport à reste de sa franchise, par rapport à sa proposition générale. Donc euh, moi pour moi c'était Pikmin 4 sans, sans trop d'hésitation même si j'ai bien évidemment adoré Tears of the Kingdom. Ouais.
3: Et puis il y avait un chien enfin,
5: dans un Pikmin ABC 4.
1: Hein. <rire> je je bien que, que j'ai pas voté pour Zelda non plus. Euh, oh. euh, il me semble que j'ai mis Mario. Ouais euh, euh, Il y en a, pour... a, a un Mario ouais. Voilà bah, ça doit être lui. Bah, c'est pour les mêmes raisons c'est-à-dire que je suis pas je, je préfère très très largement Zelda en tant que franchise mais vraiment. Euh... The Tears of the Kingdom, j'ai adoré, euh, j'ai passé plus de 200 heures dessus vraiment, c'était euh, assez fou, près de 300 je crois même. Euh, donc j'ai bien 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 dosé le jeu quand même, euh, j'ai fait tous les sanctuaires etc. Mais il y a un côté, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque un truc quand même encore.
6: Bah, Est-ce qu'il te manque euh, pas juste un peu de fraîcheur
1: Voilà, un peu de fraîcheur en euh... exploration, parce que l'intérêt de Breath of the Wild c'était vraiment de découvrir la carte, alors que là, euh, bon les trois quarts de la carte on les connaît. Et euh, pour le coup, Wonder, euh, c'est genre bouffé d'air frais vraiment sur sa propre série. Euh, c'était vraiment assez assez incroyable. Et moi, qui suis pas vraiment euh, pas vraiment Mario 2D, il m'a vraiment embarqué pour le coup. Alors que le Zelda, bon, le Zelda, je savais que je, je savais que j'adorais, mais je savais dans quoi je mettais un peu les pieds. J'ai pas eu vraiment de, il y a eu deux trois moments waouh, mais euh, dans l'ensemble, c'était. Euh, c'était attendu quoi. C'était excellent ouais. et c'était attendu. Mais juste... On a une autre personne qui a. Non, je...
2: Pardon. Je, je, je reviens juste deux secondes sur The Kingdom. C'est assez. Euh... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas profité de la carte souterraine à euh, sa juste valeur. Alors, elle est très sombre, très euh, stressante au début. Mais ouais. euh, perso, j'ai pris un certain plaisir à, à chiller à la faire en scooter volant là. Je me suis fait un, un petit montage à la con euh, <rire> Romain qui m'avait mmh. conseillé le truc. Et vraiment, je vous jure, j'ai rarement autant apprécié... Parce que d'habitude, j'aime pas trop les univers très sombres comme ça. Ouais. C'est pas forcément ma tasse de thé. Et du coup, c'est vrai qu'en arrivant dans la profondeur, je me suis dit, merde, c'est un côté d'un Zelda qui va un peu me saouler, c'est plutôt dommage. Et finalement, en fait, en... Enfin, j'ai vraiment apprécié faire toutes les racines une par une, alors que j'avais même pas fait tous les sanctuaires, finalement. Et je trouve que c'est vachement sous-coté, ce, cette carte, parce que c'est une exploration complète et nouvelle. Certes, c'est la même euh... Cartographie, on va dire la même, la même, la même délimitation que la carte du dessus, et encore il y a la petite subtilité que les rivières sont des euh, montagnes, etc. Mais, euh, mais c'est c'est vraiment dommage parce que je trouve que le Tear of the Kingdom, beaucoup de gens disent que c'est pas forcément le jeu de l'année. Faut quand même remettre dans son contexte que c'est Tears of the Kingdom, putain. Alors ok, Ob <rire> Bander est, est incroyable, mais on a quand même un, un banger qui est meilleur que le banger juste avant sous les yeux. Parce que je sais pas si on s'en rend compte, en fait. C est, c est, c est, c est... Je trouve que c'est dommage cette lassitude que les gens se sont créés sur of the Kingdom. Alors que ah mais... un excellent jeu.
1: J'ai pas dit qu'il ait... Enfin, moi, je pense que je le préfère largement à Breath of the Wild parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui améliorent. là dessus je suis 100% d'accord. L'histoire, le, le, par les souvenirs de Breath of the Wild, m'avait gonflé parce que c'était vraiment beaucoup de personnages statiques qui sont euh, qui, qui qui vont pas beaucoup plus loin que leurs propres archétypes. Tandis que là, on a vraiment un truc euh, intéressant, je trouve, avec euh, bon évidemment le petit twist de, de Zelda et puis euh, plus euh, plus d'accent mis sur les personnages vraiment que 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 Link ottois quoi, les descendants des, des des sages euh, qui sont un peu plus euh, un tout petit peu plus euh, étoffés on va dire mais c'est pas, pas forcément grand chose mais je trouve que ça fait, un peu, euh, ça fait un peu une petite différence ils viennent avec toi dans le donjon etc c'est un peu plus intéressant je trouve euh, et des fois il suffit de pas grand chose je trouve pour que ce soit euh, plus intéressant mais c'est vrai que euh, c'est pas forcément une question de, de, de qualité intrinsèque je pense euh, plutôt que de vraiment euh, euh, marquant euh, dans ma vie de joueur en l'occurrence parce que vraiment Mario Wonder c'est euh, ça m'a plus euh, ça m'a plus euh, captivé enfin en soi enfin je pense j'y passerai beaucoup moins de temps dans l'absolu hein, et ça me je suis plus euh, addict, addict en quelque sorte au, à la formule Zelda et à Tears of Kingdom là-dessus j'ai rien à dire mais euh, je respecte plus le enfin euh, <rire> je sais pas je suis plus convaincu par la proposition
2: je pense mm. je pense que Wonder aurait plus sa place en meilleure surprise de l'année qu'en meilleur jeu de l'année pour moi parce que si on prend vraiment tous les éléments apparents Tears of Kingdom écrase les littéralement Mario Wonder, alors qu'il est excellent j'ai adoré Wonder, c'est mon deuxième jeu de l'année après c'est Et... dur de comparer
3: aussi c'est sûr de comparer c'est différent il euh,
2: ouais. un jeu de plateforme hein, c'est tout, tout le, le problème de choisir le jeu de l'année ouais. c'est bah, pour ça, ça c'est
0: euh... peut-être un petit de peu désuet ces histoires de jeu de l'année où on élit à chaque fois un jeu parce que si on regarde rien que cette année au Game Awards les six nominés T'en as aucun. Euh, en fait sur aucune base solide de. de comment dire de, de notes ou de. Mais c'était
4: quoi les styles nominés
0: On avait euh, Spider-Man 2, Baldur's, Alan Wake ouais. 2, Baldur's Gate 3, ouais. Mario Bros. Wonder, euh, <rire> Tears of the Kingdom, du coup. Tears of the Kingdom, ouais. Et le sixième, c'était. Euh, Il était là
2: pour caler, je crois. Resident Evil Resident 4. Ah en, ouais, oui. en fait, les Il quatre. étaient bien là pour caler la porte d'entrée. Ouais.
0: Aucune. Euh, on, sont tellement
2: différents en fait tu peux pas les, les mettre les mettre les mettre non mais con, les... concrète, concrètement le, là pour le coup je suis persuadé que c'est juste il fallait mettre 6 jeux ils ont mis 6 jeux ils ont oui. mis les 6 plus vendus j'en sais rien mais ça se jouait entre Baldur's Gate et of The Kingdom et yeah, euh, surtout ouais. qu'on ah, n'en parle ouais. pas assez mais dans les 6 il y avait quand même un, un, un film interactif comme The Last of Us qui était Spider-Man 2 je veux dire, qu'est-ce qu'il foutait là, ce non, jeu Non,
0: non, non, ça. non, 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 ne disons pas ça. Alors, autant, pour moi, il mérite
2: pas du tout le titre de
0: jeu de l'année, mais non, non, pas film interactif, ne soyons il, pas... Soyons il a pas quand fait.
4: même été validé par Timothée Chalamet.
0: Oui, bon, faut ah, ouais. que euh, Timothée Chalamet...
2: <rire> non mais c'est En vrai le, le jeu a l'air bien Mais il a l'air Après bon on n'est pas là Pour parler de jeu Playstation oui. Mais le jeu a l'air bien Mais il a l'air d'être le même Que les deux derniers oh oui, Et non, surtout les, les gens Se, se, se pignolent trop oh. Sur les sauts gigantesques Avec Spider-Man Alors certes c'est bien Certes ça charge vite Certes c'est joli Mais putain c'est toujours La même chose Depuis trois, depuis trois jeux C'est juste que la, la map Charge plus vite quoi Oui ça Bah en vrai c'est un peu le...
0: mais... C'est un peu le jeu doudou En fait c'est genre Tu passes un bon moment Pendant 20 heures Mais euh, en fait la à... Après le premier, en fait, t'as pu t'as la même surprise, quoi. C'est toujours un peu mieux, mais bon, pour moi, c'est pas c'est pas du tout top Gotti, quoi. C'est bah, une suite façon... de Sony, en fait.
6: <rire> Arrête. De, de, de toute façon, en vrai, enfin, c'est ce que tu disais Ben tout à l'heure, c'est que euh, si tu prends le, ces six nominés, effectivement, qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, mmh. c'est que de toute façon, quand tu veux donner quelque chose d'aussi subjectif que le titre de jeu de l'année de meilleur jeu ouais. euh, vraiment, euh, à un jeu, bah, tu peux pas faire abstraction de toute façon bah, de toute la composante un peu émotionnelle et psychologique qu'il y a derrière parce que forcément que tu vas être beaucoup plus sensible à certains univers, à certains ouais. gameplays, à certaines musiques, à certaines propositions je veux dire moi effectivement le, de manière générale l'univers marvel m'a jamais trop... enfin ça m'a jamais vraiment remué quoi tu vois alors qu'un nouveau Zelda pour moi c'est vraiment un événement, un événement émotionnel carrément Donc euh, évidemment que, euh, que, que que pour moi, Iron Man méritait 100 fois plus d'être gothi que euh, que, que Spider-Man. De l'a dit, moi je suis moi je suis content que ce soit Baldur's qui ouais. euh, qui a remporté le, le gothi quand même parce que en termes de bah, vraiment de proposition et je pense d'impact sur le segment RPG. Je pense que l'impact de, euh, de Beldur sera plus fort que celui de Tears of the Kingdom. Tout bêtement, parce que bah, déjà, l'impact euh, sur, le, sur le segment ARPG bah, il a déjà été euh, réalisé par Breath of the Wild en son temps. Donc, euh... Il a réussi ouais, à rendre
4: un, un genre aussi niche que le CRPG ouais. Euh, ouais. mainstream en fait. Parce que quand on regarde sur Steam. Euh, je crois qu'il y a plus d'une de... centaine de milliers d'avis maintenant. Attends, bah, je peux
6: vous dire très exactement les ventes Mais
2: sur Steam un jeu de l'année, c'est quand même censé être le jeu de l'année. Et donc, pardon pour le bruit. Et donc, continuer à faire parler de lui les années d'après. Baldur's Gate, je pense qu'il restera là encore dans la mémoire quelques mois. Qu'est-ce qu'on va faire de lui dans deux ans et demi, trois ans Est-ce qu'il y aura je, une je continuité Non, 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 non. Pas d'accord. Pas du tout. Donc... J'ai l'impression, après, c'est peut-être pas parce que c est... C est parce que n'y joue pas, mais j'ai déjà l'impression que sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup moins de gens en parler. Mais... à La sortie, c'était une dinguerie. Et là, je vois même plus de gifs passer, de, 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 de vidéos à la compasser sur le jeu. Je voyais juste plein de gens faire leur personnage. C'est un peu tout ce que j'ai sur le jeu je n'en vois plus rien sur les réseaux sociaux vraiment d'un autre côté ça fait déjà un moment qu'il est sorti il y a des il y avait aussi des gifs de TOTK passés et des astuces que Nintendo publie de temps en temps où les gens découvrent comme ça, complètement par hasard, popé sur des réseaux sociaux. Où je ouais, mais pas après, mais je pense pas. Que...
4: Après, ça dépend aussi de la communauté que tu t'es entouré ouais, sur les réseaux ouais, sociaux ça. aussi.
0: Et je pense que un Tu coup, suis pas là, tu, la, tu je... suis...
3: as pas la même TL que moi, qui est ornie, là, sur le personnage cheveux gris de Baldergay, que je ah, que... <rire>
2: Oui, mais je, vais, ah. je vais prendre l'exemple par exemple de Thread, la là, là, réseau sociale par Instagram, qui est ressorti aujourd'hui en France. Hein, le, le, au jour où on enregistre ah, c'est officiel Oui, c'est oui, officiel. besoin de télécharger de... la PK dégueulasse. Exact. <rire> mais euh, du, du coup, j'ai déjà vu passer du contenu sur Zelda. Alors que je veux dire, je suis personne encore quasiment. J'avais même, même follow une Life à l'époque, j'avais une follow parce qu'ils ont mis trop de trucs depuis. Et, parce que du coup, la matériel était remplie d'eux, il n'y avait pas encore de français de, de retour sur le truc. Mm j'ai déjà vu du Zelda passer du Baldur's Gate, j'en vois nulle part. Instagram, j'en vois pas, Twitter sur mon j'avais un compte privé où je suivais pas de trucs de jeux vidéo. Je voyais pas passer alors que du Zelda, j'en voyais passer. Vraiment, j'ai l'impression après c'est peut-être vraiment effectivement l'algorithme qui tu connais par cœur. Ouais. Mais euh, ouais, Baldur's Gate je pas pas. J pense, j pense que c'est
0: ça parce que tu vois, j'ai commencé Baldur's Gate il y a 3, 3 3 semaines et ma Mes TL maintenant euh, que ce soit euh, Twitter, euh, TikTok, enfin tous ces trucs là, c'est euh, que du Baldur's Gate quoi, que des trucs de jeux de rôle euh, et c'est génial okay. mais tu vois moi j'ai du coup, j'ai plus du tout le même sentiment et en plus là, il y a eu un gros débat euh, sur Twitter un débat complètement absurde entre euh, les fans de Spider-Man 2 qui euh, critiquaient le gameplay de Baldur's Gate 3 oui mais alors euh... ça c'était c'était
2: c'était c'est bon au bout d'un moment quand ton jeu préféré c'est Spider-Man 2 alors t'as le droit de, de faire ça mais tu t'as pas critiqué un jeu qui a un gameplay <rire> innovant qui est jeu de l'année comme Baldur's Gate 3 alors que devant toi vraiment je disais tout à l'heure la Sunscreen de Sony c'est la même chose depuis 3 putain de jeux Spider-Man il, il a beau être bien faut arrêter de se pignoler sur le gameplay Spider-Man ben, je vais dire Spider-Man
6: 2 c'est le, plus le plus jeu plus mainstream par excellence mmh. parce que bah, déjà rien que la marque qu c'est comme Hogwarts Legacy sur le fond Genre, Hogwarts Legacy si on retire le filtre à oui, c'est surtout la licence qui joue ouais. c'est pas, pas un jeu qui est extraordinaire et d'ailleurs euh, enfin, le signe assez fort de ça c'est qu'il n'a eu aucune euh, il a même pas été nominé dans une quelconque catégorie que ce soit au Game Awards parce ah, il que, a pas que dans les du tout okay. bah non voilà,
4: c'est euh, triste quand même bah oui, il mais, a des, bah oui, il a des qualités, rien qu'en oui. DA.
6: Oui, c'est un bon... C'est ce que de Poudlard Mais voilà, mais tu, tu retires, tu retires l'univers Harry Potter, bah... Enfin, il serait jamais autant vendu. Et cela dit, c ça montre ça c'est un coup de maître aussi de la part de, de Warner Bros. Game. Hein. C'est ils ont très bien su capitaliser sur une licence qu'on n'avait pas vue depuis super longtemps. Parce que bah, les jeux Harry Potter, jusque-là... C'était quand même un peu merdique, c'était des adaptations, enfin, euh, shovel, shovelware euh, des, des, des films. Hein. Moi, j'ai joué à l'ordre du phoenix sur Wii, hein, donc... Euh... <rire> mais euh, mais euh, alors que là, bah, pour la première fois, on avait un vrai jeu dans l'univers de, de Harry Potter. Et là-dessus, c'est là-dessus qu'ils ont réussi. Et c'est comme du coup, bah, Spider-Man 2 qui est effectivement bah, le jeu mainstream par excellence. C'est un gameplay accessible. Avec une méga licence ultra puissante que tout le monde connaît. Mmh. Et en face, on a le jeu bah, de nerd ultime, à savoir Baldur's Gate 3. Quoi. Enfin, c est, c est, c est, moi, ce que je trouve dire, c'est qu'à son annonce, il a fait beaucoup de bruit. Ensuite, on n'a plus entendu parler pendant son early access. Et là, depuis qu'il est sorti, c'est enfin, devenu un vrai phénomène. Quoi.
2: Ah, c Mais ça. du coup, j'ai envie de dire, heureusement, à la limite, que le très grand public ne vote pas au Game Awards. Et que ça reste oui. quand même, même si c'est devenu beaucoup plus ben... euh, grand public qu'avant ça reste quand même en majorité, je pense, des vrais fans de jeux vidéo qui, qui votent là-dessus et qui votent du coup de façon plus jeux vidéo que euh, film interactif, désolé, je le rajoute, mais oui, non, mais c'est du <rire> jeu vidéo qui gagne et c'est ça qui est plaisant.
0: Ouais, et puis euh, mine oui. de rien, en fait, quand tu vois le, le vote des au Game Awards, le vote des joueurs, du coup, c'est quand même Baldur's Gate 3 qui a gagné, euh, donc c'est quand même, il y a une connaissance aussi euh, parmi, euh, parmi les, les gens qui regardent et ça, ça reste quand même plutôt cool. Bah, en,
6: ouais. en même temps, tu quand tu dis ça, tu vois, mais,
0: les...
3: mais euh, The Last of Us n'a pas gagné un prix euh, il y a quelques années, là
2: je lui chie au cul à la Oh,
0: C'est c'est que... Mute, bend de switch like <rire> non, mais Sur Twitter, j'avais vu t as,
4: t as du coup euh, un Tweetos euh, Xbox qui spammait. Et par rapport à ce truc où il y a eu Baldur's Gate versus Spider-Man, et il disait... Euh, je trouve ça honteux parce que franchement, même... Euh, tu regardes les fans de Nintendo, ils se plaignaient pas que Zelda n'était pas Gauthier.
2: Oui. <rire> parce que nous, on les Et... a, nos Tous les 3 oui. ans, on a un nouveau gothi, On Gauthier. <rire> <rire> mais euh, ouais. Alors, Alors peut-être pas je... tous les
4: 3
6: ans, il faut voir.
2: l'ai ouais, mais... dit, genre, quand
6: même, genre, euh, oui. on, a eu, on, a eu, on a eu Breath of the Wild en 2017, mais avant, c'était l'ère Wii U, donc forcément. Euh...
0: <rire> non, mais c'est. Parce que bon, quand il y, y, bon, euh, quand y, y aura.
4: Euh... The Last of Us 2 Remastered tu peux être sûr que Geoff il a déjà mis les bières.
2: <rire> oui, mais Geoff, euh, Geoff je fais la même chose que The Last of Us non mais en vrai j'ai <rire> beaucoup plus de respect envers The Last of Us qu'envers Spider-Man 2 parce que je sais tout, tout, tout l'émotion que peut procurer de la of Us, de Last of Us, par contre, pardon, alors que Spider-Man, l'émotion, enfin, euh, c'est comme dirait Armion dans Harry Potter, maintenant que je suis un Potterhead, <rire> euh, ah, j'ai oublié ce que j'allais dire, c'est con. <rire> <rire> Pour ah, un putterhead, non, tu <rire> voulais faire un putterhead, j'ai oublié. Ah, euh, moi le... oh, ben, je sais plus, mais bref. La capacité émotionnelle
6: d'une petite cuillère, c'est ça C'est la règle que tu voulais Exactement
4: ça. <rire> ah, exactement mais... genre, je te Aucun trouve dur parce que j'ai préféré Spider-Man Spider The Last of Us 2. Non, je... je pense, je n'ai pas joué bien, à
3: Spider-Man 2, mais franchement, Spider-Man, que ce soit Miles Morales ou l'autre, j'ai préféré à The Last of Us aussi. Hein. Au moins, c'est du jeu vidéo. C'est pas du. C'est The Last of Us en termes de jeu vidéo. Je trouve que c'est. limité mais là, ce que je voulais dire, le
2: seul truc qu'on peut récupérer de ces deux jeux ça va être le côté émotionnel de The Last of Us mmh. Par contre, il ouais, ouais, y, y a quand même du quand
3: talent même. Sur, le, sur le traversal de la map oh ouais, ouais, après je suis d'accord que ça se il renouvelle mais émotion,
2: euh... Ben oui, ah, mais quand tu, tu vol dans New York, ça fait les... un truc, hein ouais, ouais, mais c'est pas un jeu. C'est qui fait des <rire> étoiles, dommage. Mais Spider-Man,
6: de toute façon, c'est pas un jeu qui a été conçu pour, pour provoquer des émotions. C'est un jeu qui a été conçu pour que, pour que les, 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 les enfants puissent réaliser leurs rêves, c'est être Spider-Man dans, dans New York. Alors, mais c est c est, bien, ça, je
0: comprends mais... pas un enfant et c'était mon rêve. Enfin,
6: <rire> bah, bah voilà, <rire> bah voilà, ou les enfants qui sont encore en nous, tu vois, typiquement. Mais. Alors,
4: toi, t'en fais quoi du Peggy Comment ça dit
6: Peggy Peggy oui, combien Spider-Man les enfants. Euh, Peggy Oui, on va par là, si on va par là, on de la moyenne d'âge euh, online sur Call of Duty alors que c'est qu à chaque fois du Peggy 18. Hein bon, voilà. Est <rire> problème, enfin,
2: problème. Le, le problème et le pas problème aussi en même temps de Peggy, c'est que c'est juste informatif et pas du tout. C'est pas, pas oui. légal, quoi. Y a rien de... ah, le, le,
6: le Peggy, c'est l'équivalent du Nutri-Score. Hein. C'est un truc informatif
2: qui <rire> ne veut rien dire. Et encore le Peggy est déjà plus juste que le Nutri-Score
6: Oui je pense <rire>
2: <rire> je enfin, bouffe mon nuit t'es là Ah là <rire> c est, c est un, Quand il y a un problème c'est pas forcément vrai c est, c est, Ça doit pas rentrer dans une légalité enfin, J'imagine juste euh, Twilight Princess c'était interdit en moins de 16 ans où je, je sais plus. J'ai joué non, avant la jockey, 12. Mais ça m'aurait fait temps. chier de pas y jouer à l'époque mais, mais tu, tu ouais, dis ouais.
6: ça c'est très drôle Parce que moi je me souviens j'avais 9 ans Quand euh, Twilight Princess est sorti et je me souviens que... Alors là, ça se voit qu'il y a le légaliste en moi. Parce que je sais que quand je l'ai lu en cadeau à Noël, je, je retire le paquet, trop content le nouveau Zelda, Et là, je me souviens que mon petit cœur s'est arrêté quand j'ai vu
2: 12 ans. Je suis là, oh, je vais pas pouvoir ouais. y jouer. Il y a moins qu'un an quand je vais allumer le jeu. <rire> alors, je voulais faire ah, ça pour... Tout ça pour dire que Spider-Man 2, uh, Gauthier, il faut vraiment que oui, les gens d'abuser.
6: J'avoue que j'en étais un peu vague. J'aurais été furieux que ce ah soit oui, Spider-Man 2. Ça, ça aurait, ça aurait été littéralement
2: impossible. Je
0: pense que c'est un
6: bon jeu. Je pense que c'est un bon jeu malgré tout. On aime, on n'aime pas. Moi, j'ai essayé le premier. J'ai pas trop accroché, mais je comprends qu'il soit bien vendu. Mais euh, en termes effectivement d'art, vraiment, si on mmh, conserve vraiment. Non, non. On parle plus en termes d'art. Bah, Spider-Man, ouais, c'est le plus bas à mes yeux, je veux dire. Ouais, je pense qu'il méritaient
3: tous, mais sauf lui, hein,
0: honnêtement, euh... sur la nomination des ah, gars. R4
6: euh... Ah
0: non, R4, ah, R4, R4 C'est oui. quand même un grand
6: jeu, quoi.
2: Ouais. Mais euh, non, mais je suis en complètement, complètement d'accord. Ouais, oui, ça, oui ça. Ouais, mais bon, ah, mais euh... je, viens, je viens de tilter. Pour... Je viens de tilter en fait. Effectivement, les gens se payent d'un remake. Alors, effectivement, c'est celui-ci. Ça, ça va encore en soi, non Ah oui, oui, mais il est génial. C'est pas, pas un filtrage C'est
6: un, un quoi, très bon
4: jeu, mais euh, il, a... Il, a... il a pas l'étoffe, quoi. Et j'adore R4, -E oh. mais.
0: <rire> On est à ah non, je, je, voulais, je voulais juste revenir avec un dernier petit tour de table parce qu'on a parlé beaucoup du coup des, des, jeux, de, des jeux de Switch mais euh, si vous devez chacun, si vous avez joué à autre chose euh, sur d'autres consoles si vous avez un GOTY ou un jeu qui vous a marqué cette année même s'il n'est pas spécialement sorti en, en 2023 est-ce qu'il euh, est y a un autre jeu qui vous a marqué euh,
2: hors Nintendo Switch
0: Et euh, bah tiens Ben peux commencer mais du coup c'est Nintendo Switch <rire> bah, du coup moi c'est
2: Nintendo Switch mais ouais, bon, je rigole même bah, pas c'est Suke Game mais vraiment 100% Super game Alors je suis désolé Je suis encore sur la Switch Mais c'est juste pas un jeu Non cité. mais t'inquiète C'est typiquement le jeu Genre C'est presque un jeu mobile Le machin Mais il y a énormément De gens en parlaient Je me suis dit Qu'est-ce que c'est que cette merde encore Et je vous jure Qu'une fois pris dedans Mais c'est chronophage à souhait C'est j'ai passé plus de temps là-dessus que sur Mario striker ou Bayonetta. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. C'est dingue, c'est chronophage et c'est rigolo, c'est mignon. Il y a juste la musique qui est insupportable. Il faut couper le son en jouant à ce jeu parce que c'est une boucle de une minute qui se répète à, à l'infini. C'est vraiment insupportable. Oui. Mais euh, mais c'est une surprise. Je, je pense que le, le, le développeur, je ne sais pas s'il est tout seul, s'ils sont deux, s'ils sont j'en sais rien, mais ils ou ils ont bien fait ou elles j'en sais rien, bien fait de sortir ce jeu en Europe parce que là-bas c'était cloisonné à, à la Chine ou, ou à l'Asie en général, je ne sais plus. Et ils ont sorti ça en Occident et c'est vraiment une super idée. Et le gars, il a fait, enfin, ils ont fait des ventes de zinzin. 4, plus de 4 millions de ventes de ce jeu cette année sur Switch. C'est énorme. Et du coup, bah, ce moi, c'est vraiment. Après, j'ai pas, comme je disais il n'y a pas si longtemps sur, sur Discord, ça fait quelques années que je joue plus énormément en, aux jeux vidéo, aux grosses sorties, etc. Euh, j'ai passé du temps sur Call of, donc c'est-à-dire le niveau de, de jeu auquel <rire> je joue. Euh, à part Zelda et Mario, il n'y a pas de grands jeux qui m'ont marqué plus que ça. J'ai passé du temps sur WoW qui n'est pas non plus un jeu récent clairement pas euh, j'ai pas souvenir d'avoir passé beaucoup de temps sur un, un jeu hors Switch euh, récemment ni même Switch en dehors de ce que je viens de dire pour être honnête le mmh. Farming Simulator mais c'était pour les biens du test sur Switch Actu
6: <rire> moi j'ai une petite reco c'est euh, jeu hors Switch c'est Jusant Sorti très incroyable jusant. C'est si vous voulez ouais une ouais une, une petite expérience euh, un peu onirique euh, narrative et tout mais très belle visuellement quand même mm. la voilà, DA je suis très très fan. Euh, ouais moi Jean j'ai bien aimé c'est un gameplay assez original en plus un petit peu difficile à prendre en main au tout début parce que l'idée de contrôler les mains de votre perso avec les gâchettes c'est pas ultra intuitif au départ mais ensuite quand on comprend bon, ça, ça va très vite. Le seul truc moi qui m'a tout petit peu euh, tout petit peu déçu, c'est que j'aurais bien aimé avoir une narration un peu moins cryptique. Parce que je sais que c'est très à la mode les jeux ultra atmosphériques ultra cryptiques que tu interprètes machin truc je trouve qu'au bout d'un moment ça ressemble plus à une forme de fainéantisme parfois, je, euh, en mode ah ouais non je vais faire un, un message trop onérique que tout le monde va pouvoir l'interpréter à sa sauce, Sauf que moi au bout d'un moment j'ai envie de savoir ce qu'ils voulaient vraiment nous dire les développeurs or, et j'ai pas non plus le temps ni forcément la motivation d'aller fouiller tous les recoins du jeu et de passer 50 ans dessus pour trouver la moindre petite note machin truc, parce qu'il y a pas mal de notes qui sont éparpillées dans le jeu pour pouvoir vraiment comprendre l'intégralité de l'histoire qui a voulu être racontée tu vois à la limite ouais. euh, si à la fin tu as une option qui vraiment te résume l'histoire pour comprendre ce à quoi tu as joué ça peut être tout à fait acceptable mais je trouve que quand tu prétends faire une expérience un peu nar narrative euh, onirique bah, t'es un peu obligé quand même au bout d'un moment d'avoir un, un fil rouge qui soit à la limite un peu visible quoi, mais sinon dans l'ensemble vraiment c'est une très belle expérience visuellement magnifique, beaucoup de variété dans les décors en plus, euh, vraiment j'ai adoré puis le, le petit animal là qui est trop 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 mignon, ça valide à 100% Oui. <rire> je
0: suis d'accord avec toi, et, enfin pas trop d'accord avec toi justement sur les, les questions de narration, moi j'ai trouvé ça trop trop bien de passer dans le jeu à travers les, les lettres etc, les, les différents messages que là, je trouvais que c'était particulièrement bien écrit mais surtout que en fait c'est plus là que les thématiques du jeu, elle ressort sur notamment euh, les thématiques de l'eau, parce qu'on euh, en parle beaucoup en ce moment surtout en France, euh, je sais pas si vous êtes au courant mais avec les problèmes des bassines, en tout cas moi dans mon département c'est un des, un des, des trucs d'actualité assez majeur, et euh, t'as le jeu qui fait plein de petites références à ces questions d'accaparation de l'eau, etc et euh, je trouve que le message résonnait plutôt bien, et t'as aussi toute une autre euh, pan de narration, euh, je sais pas si tu l'as vu mais avec le personnage de Bianca, où tu trouves ses lettres justement, ouais. euh, elle aussi qui a fait l'ascension et j'ai trouvé ça super cool euh, euh, ouais, ton journal
6: de bord là Mmh. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y avait une dimension, c'est ça, était... ça qui est intéressant, mais qui reste assez paradoxal d'ailleurs, ouais. parce que dans tout le jeu, vous ne connaissez absolument personne, à part bah, votre, votre personnage et son petit, son petit compagnon. Mais euh, dans les faits, ce qui est marrant, c'est au moins effectivement qu'il y ait cette dimension vraiment de, de recréer des liens. Enfin euh, ouais, c'est cette notion de liens qui sont créés entre bah, ces, ces voyageurs qui essaient bah, d'aller trouver de l'eau, euh, qui... Enfin, l'eau d'ailleurs, c'est presque un truc mythique. Euh, pour eux c'est presque quelque chose qui n'existe pas genre la pluie pour eux c'est un truc limite c'est une légende quoi euh, de ce point de vue là ils sont c'est ces voyageurs isolés qui se lancent dans ce voyage désespéré et qui créent des liens comme ça je trouvais ça intéressant ça m'a donné alors là, là je vais je, je beaucoup me me projeter un point de take mais ça m'a donné une petite vibe, une petite vibe de, de Death Stranding. Cette question de, des liens qui, qui nous unissent. Après, dans un contexte un peu semi-post-apo, euh, ça m'a ça un peu fait une petite vibe vidéo Kojima sur les bords. Donc euh, j'étais très content d'avoir de, de, ça quand même.
0: Ok. Alors, euh, Dams, toi de ton côté, est-ce que tu as un autre jeu hors Switch qui t'a marqué cette année Est-ce que tu as joué à autre chose que la Switch
5: J'ai eu une année plus que chargé donc ouais.
0: quand je me suis contenté des jeux Switch et puis, euh, et puis bon, je joue à Pikmin quoi, c'est tout <rire> t'as pas un petit jeu euh, qu'on n'a pas évoqué ce soir qui t'a marqué
5: mmh. là ça me vient pas en tout cas non
0: je pense que globalement j'ai évoqué les jeux auxquels
5: j'avais joué Pikmin, Zelda, Mario j'ai fait du Octopus Traveler qui était... si on aime bien le genre ça ça toujours bien donc non globalement les jeux que j'ai fait cette année on les a évoqués ce soir Ok. Donc j'ai pas grand chose de plus à rajouter pour ma part. Pas de problème, super.
0: Et euh, Duo, toi de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose euh, Alors,
3: il euh, j'en ai parlé sur le site un peu Wolong, donc je vais pas euh, m'éterniser là-dessus. Euh, sinon, j'aimerais bien parler, enfin, j'aimerais bien conseiller surtout, euh, Like a Dragon Isshin qui est un spin-off de la série du coup Like a Dragon Yakuza, qui est sorti cette année sur PS5, qui est un remake d'un jeu PS3 qui n'était jamais sorti en Occident. C'est un très chouette jeu parce que ça peut être pris à la fois si on joue à Yakuza ou pas du tout. En gros, c'est, ça parle des événements historiques qui sont passés dans, dans l'ère Bakumatsu, c'est-à-dire la fin du Shogunat Tokugawa. Tous les personnages en fait, c'est les personnages de Yakuza physiquement, mais c'est que des personnages historiques. Et donc du coup, on se plonge vraiment en cette époque-là. C'est très bien euh, euh, retranscrit en termes d'histoire, etc. Il y a, il y a tout, euh, ils ont fait un, un petit effort pour euh, expliquer certains termes euh, historiques on, auxquels on n'est pas forcément très habitué, qui sont euh, appréciables euh, pour, euh, en termes de localisation du jeu. Et, euh, et voilà, au niveau du gameplay, c'est le gameplay classique des anciens Yakuza euh, post, enfin pré-passage euh, au tour par tour. Donc c'est Bismol. Euh, voilà, l'histoire en fait, l'histoire est vraiment très très chouette. Euh, évidemment, c'est très romancé par rapport à ce qui s'est vraiment passé, mais euh, voilà, ça donne les grandes lignes de, de, de cette période-là et ça permet de pousser à pouvoir s'intéresser à en lisant des livres, etc. Et je trouve c'est c'est assez intéressant. Si vous aimez, si vous êtes intéressé par l'histoire du Japon, je conseille.
0: Et ouais, on peut le faire sans avoir joué à un seul jeu de de la licence. Ouais, absolument. Ok, intéressant. Et ce qu'a dit toi de ton côté, est-ce que t'as un jeu que t'as fait que t'as envie d'évoquer
1: Euh oui, c'est pareil. Je vais pas être. Je vais être un peu redondant. Euh, J'ai pas énormément joué cette année euh, non plus mais euh, c'est vrai que j'ai découvert euh, sur le tard du coup euh, Returnal sur PS5 qui a eu son portage PC cette année mais j'en ai aussi parlé dans la sélection de Noël donc je vais pas faire trop long euh, c'est assez euh, c'est assez euh, prenant euh, c'est très sympa ils ont fait le mélange en fait euh, vraiment un mélange qui n'a jamais été fait entre du du, up, du TPS du, du roguelite Et ils ont un peu mixé tout ça pour faire un truc euh, assez fou euh, je trouve ça assez euh, assez euh, improbable qu'ils aient réussi à se faire financer un jeu pareil par Sony. Euh... Bon, au final, vu le résultat euh, financier, je pense pas que ça fera euh, ça fera des petits. Hein. Est, on est sur du 500 000 ventes et quelques, je crois. Euh, donc, c'est vraiment pas fou. Ce qui est assez dommage parce que pour le coup, le jeu est vraiment excellent mmh. euh, très 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 bien fini il euh, y a eu beaucoup euh, je pense ils ont dû un peu se casser la tête à vraiment rendre l'action assez lisible euh, parce qu'il y a forcément c'est vraiment le, le côté euh, les boules colorées dans tous les sens à éviter mmh. euh, et en même temps en même temps que tu fais ça faut que tu vises avec enfin euh, faut que tu vises faut que tu te déplaces c'est pas il euh, y a des ennemis qui pop dans dans tous les coins donc c'est il y a il y a un gros travail de, de de visuel et de sound design aussi pour euh, repérer ton environnement repérer les menaces etc c'est vraiment très très bien euh, très très bien euh, réalisé de, de ce point de vue-là. Ouais. Donc c'est assez, euh, assez, euh, assez fou comme jeu, ouais.
0: Je pense que niveau sound design, c'est peut-être un des... En tout cas, moi, c'est un jeu jeux qui m'a le plus impressionné, vraiment, quand tu joues mmh. avec le casque.
1: Oh c'est... Ah, c'est assez impressionnant, ouais.
0: Et euh, toi, ouais, Sora, ouais. pardon, tu voulais rajouter quelque chose C'est bon, bon j'ai dit ce que j'avais à dire. Parfait. Et toi, Sora, de ton côté
4: j'ai pas eu énormément de temps pour jouer, mais comme dit, je joue à des jeux assez vieux en ce moment, donc je pense pas que c'est vraiment nécessaire de les, de les nommer. Oh, tu peux donner un petit nom. Je, pense, no... je pense notamment à. Eh ben, je joue beaucoup à Rock Band 4 en ce moment.
6: Mm.
4: Euh, J'apprécie beaucoup euh, Rush euh, et faire des 100%. Ça me satisfait.
5: <rire> <rire>
4: <rire> ok. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai eu de beau cette année encore euh, War Tales sur PC aussi, qui est un super jeu euh, tour par tour vue de dessus. Je pense que ça plaira à Ben. Bah non. <rire> c'est développé par l'équipe qui avait fait euh, comment il s'appelle ce jeu de nouveau Il a fait Dune Spice Wars et Northgard qui est plus connu. Et globalement du coup, c'est un c'est un RPG en vue de dessus où tu dois gérer tes troupes. Euh, tu choisis notamment euh, tes différents soldats et tu en recrutes euh, au cours de ton aventure et ça se joue en semi-open world et du coup euh, t'as un, euh, un univers médiéval où tu recrutes des gens et tu, tu fais ta petite conquête. Euh, sans forcément trop... Et un petit côté aussi euh, très narratif, où du coup, en fonction des choix que tu fais, en fonction des personnes, euh, en fonction de si tu choisis de leur donner de la nourriture ou pas, euh, t'auras des morts, etc. Donc franchement, c'est un jeu sympa, c'est à faire, ça coûte pas très cher et c'est sur PC.
2: Ok Trop cool. Je me permets aussi juste un tout petit truc j'ai oublié un jeu. Alors c'est pas un très grand jeu et c'est même pas sur console. C'est Monster Hunter Now sur mobile. Alors <rire> je parle de Monster Hunter, mais <rire> c'est euh, j'ai trouvé l'arrivée la, de du titre bienvenue sur euh, sur mobile. C'est très cool. Et surtout c'est très loin de ce qu'on aurait pu imaginer. C'est pas juste un Pokémon Go parce que c'est développé par Niantic aussi comme Pokémon Go. C'est pas juste un Pokémon Go like. C'est vraiment quelque chose de très différent, beaucoup plus axé dans l'univers Monster Hunter certes assez répétitif euh, sur le long terme et avec une difficulté un peu trop élevée euh, par moment, surtout dans une zone comme la mienne où on n'a pas un million de monstres aux alentours. Je sais que Romain, il jouait au Japon, il a pu, il a pu avancer beaucoup plus vite que moi euh, puisqu'il puisqu avait beaucoup plus de monstres autour de lui, beaucoup plus de gens aussi. J'ai pu faire que deux combats avec des gens sinon personne joue autour de moi. Mais je trouve quand même la proposition vraiment intéressante euh, de la part de, de Capcom et sur Monster Hunter
0: Ok. Ah super, je pensais pas qu'il était aussi sympa que ça. Alors euh, moi du coup de mon côté, il euh, y a vraiment eu le gros coup de cœur euh, Ace Attorney que j'ai découvert du coup euh, sur le Game Pass, c'était euh, incroyable, vraiment. Mais euh, je vais peut-être plus parler de, de jeux récents du coup, euh, et forcément euh, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, peut-être plus de Baldur's Gate 3 quand même, euh, qui euh, est vraiment, mais phénoménal, je pensais pas du tout apprécier parce que justement euh, CRPG etc j'ai jamais tenté le coup pareil euh, un peu comme toi Ben je suis un peu plus réticent quand même au tour par tour et euh, j'ai été pris direct et malheureusement euh, pour Starfield par exemple que j'avais fait avant euh, il souffre sacrément de la comparaison sur certains points je pense euh, c'est tout bête mais je pense aux romances et dans les jeux vidéo en tout cas moi dans ceux auxquels j'ai joué euh, souvent dès qu'on parle romance euh, c'est The Witcher 3 c'est allez vas-y euh, tu vas coucher avec cette personne-là à la suite d'une quête super c'est génial et puis il se passe plus rien enfin il n'y a pas vraiment de, de choix intéressants et puis de toute façon la romance par exemple sur The Witcher c'est surtout lié à Yennefer et, et, euh, et j'ai oublié l'autre personnage mais euh, par exemple dans Starfield oui. su... trice voilà merci et euh, ne parais... pas la belle rose pardon <rire> Et je pense à du coup Starfield où t'as des choix par exemple de flirt aussi avec les personnages, où c'est tout le temps euh, un mot avec marqué entre parenthèses avant flirt, avec marqué une phrase graveleuse, horrible, mais oh vraiment... Les dialogues dans Starfield c'est une catastrophe je trouve et quand je suis passé à Baldur's Gate 3 et que juste tu vois je prends juste l'exemple des, des, euh, des, des romances euh, déjà c'est fait de manière tellement naturelle, tellement intéressante euh, et tellement sur le long terme en fait c'est pas juste euh, tu vois un personnage euh, ah, tu, il te plaît bien et tu couches avec non non c'est vraiment ça se fait au fil du jeu euh, un peu de flirt etc c'est pas automatiquement de ta part en plus tu peux complètement être le pire des enfoirés euh, en envoyant des punchlines horribles pour euh, éloigner la et, euh, et sur ce plan là c'est super, les choix de narration sont, sont, sont géniaux, Enfin, la manière dont tu peux faire tout c'est exceptionnel, j'ai vu un extrait justement euh, pendant cette guerre euh, Spider-Man Baldur's Gate où euh, ça parlait de quelle manière tu pouvais terminer un segment euh, du jeu et t'avais je crois une quarantaine de manières différentes de le faire c'est assez fou et, euh, et ça appelle tout le temps à vouloir recommencer une partie ce que je vais pas faire parce que j'ai pas le temps là j'ai déjà 30 heures de jeu et quelques en quelques, quelques jours enfin quelques semaines tout quand même et, euh, et c'est vraiment exceptionnel et tu vois je pense à toi Ben qui aime pas trop le tour par tour comme moi et t'as le mode histoire qui en fait rend les combats plutôt accessibles ça reste quand même un peu complexe hein, sur certains points mais en fait le tour par tour est vraiment ultra intéressant et, euh, et ultra bien pensé entre tous les sorts les personnages les Builds que tu peux faire Vraiment euh, Pour le coup Baldur's Gate 3 Je pensais jamais le lancer J'ai bien fait de l'acheter Et c'est euh, Je pense euh, Sur un pied d'égalité Avec euh, Tears of the Kingdom Et Alan Wake 2 euh, Jeu de l'année Il mérite clairement son titre Voilà voilà Essaye de me vendre Un tour par tour En me disant qu'il y a plein de possibilités C'est pas ça qui va me donner envie D'y jouer hein. <rire> Non mais je pense au fait Que voilà T'es pas trop fan de tour par tour Moi non plus non, Et mais... je suis complètement tombé dedans
2: il y a peut-être une chance je que les deux seuls tours par tour euh, auxquels j'ai vraiment joué que j'ai vraiment apprécié c'est Child of Light ouais. et euh, Dragon Ball Attack of the Saiyan <rire> sur TS. ah oui ouais. c'est que ça remonte <rire> vraiment tout le monde s'en fout de <rire> ces jeux mais il n'y a que ça qui m'a donné envie en tour par tour c'est incroyable
0: <rire> bon en tout cas je pense qu'on va pouvoir conclure alors on va je pense segmenter euh, segmenter ces épisodes en deux parties mais on est déjà à 3h20 d'enregistrement euh, je pense qu'on est un petit Plongueil. peu fatigué. <rire> ouais <rire> En tout cas, bah, je vous remercie à tous, euh, déjà les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout, si vous avez écouté jusqu'au bout, et euh, bien évidemment à toute la belle équipe qui m'entoure pour euh, avoir partagé euh, tout, euh, d'être revenu plutôt sur tous les jeux qu'on a vu passer cette année. Et euh, bah écoutez, euh, je vais pas dire grand chose de plus. Mais à Merci part à toi. Merci.
6: Bah ouais, merci à toi pour l'organisation. C'est toi le banger. <rire> merci <rire> beaucoup,
0: Je, <dis. rire> je vais m'évanouir en rentrant chez moi. Mais euh, en plus là, le kebab est fermé encore, donc c'est terrible. Et <rire> mais euh, voilà. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Et puis, euh, bah, on se donne rendez-vous le mois prochain, l'année prochaine, pour euh, parler de je ne sais pas quoi encore. Mais euh, on va bien trouver euh, un sujet. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonne fête et bonne Merci, année. Merci. Oh, bon bon au revoir. Bonne <rire> fête. Au
2: revoir. Au revoir. <rire> Dans la Switch 2.